0: لا يا بيت gocemasi baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba
1: توتال فوتبالی عزیز سلام وقتتون به و نیکی باشه خیلی خوشحالم که امروز هم من این فرصت رو دارم موامردزا حکیمی هستم از پادکست فوتبالی تخصصی توتال فوتبال در کنار شما ساعت 22-33 دقیقه چارشنبه چاره اسفند 1400 دوه 22 دوه 2022 رو سپری کردیم ولی چاره اسفند 1400 و با موضوعات متنوعی در کنار شما خواهیم بود بحث مفصل با یه مهمون فوقالعاده خوب و عزیز راجب بوندسلیگا دورتموند، گلادباخ، بایرن، هوفنایم و بوندسلیگای دو حتی هامبورگ و ویردربرمن و هومه داریم علاوه بر اون را راجب رنجرز، تاتنام، سیتی، گواردیولا و همینطور سریعا و همینطور لالیگا با همدیگه صحبت خواهیم کرد تو این اپیزود ارفان رو سعی می‌کنیم داشته باشیم خونشون برقشون رفته و خودش هم دیر رسیده خونه حالا اگر اوکی شد که با ما همراه خواهد بود علیرضا هم در کنار ما هست اما قبل از اینکه بریم پیش علیرضا با مهمون عزیزمون همراه بشیم قطعا صداش مخصوصا مخصوصاً پیگیرای فوتبال آلمان زیاد شنیدن حسین علیزاده عزیز و نازنین با سایت و کانال تلگرام خوبشون فوتبال 90 که دیوونه‌های بوندسلیگا خیلی خوب همیشون هم برادر عزیزشون میشناسن. حسین اینجا سلام، خوشحالم که در کنار ما هستی.
0: خب منم سلام میکنم. شبتون بخیر باشه. شنوندای عزیز شبشون بخیر باشه. خیلی مخلصیم، محبت داری شما به ما. خیلی خیلی من خوشحالم که در خدمتتون هستیم. تو خیلی نگیرم. در خدمت شما هستم. شروع کنیم بحث واگه موافقی. خواهش می
1: کنم. فقط علیرضا هم یه سلامی بکنه. علیرضا جان امیدوارم حالت خوب باشه. یه مشکلاتی بود یک دو تا فیزاد نترسیم وارد بشیم. حالا فوتبال فارسی هم بود. حتماً خواهم بود کار دری میکنم با سهیل. اینجا هم که هستیم دیگه
2: آقا سلام علیکم حال حالا یه خوب باشه سلام از این خدمت مهمون عزیزمون امیدارم که اپیزود خوبی باشه آره من یکی دوتا اپیزود نتونستم باشم مشکل سربازی داشتم و این داستان رو داشتم میرفتم فجر که محارز نجات هم داد منو رو برگردون ایچه اپیزود خوبی باشه بریم سراغ بحث
1: به تحویق انداختیم اوقات ولی معافی نگرفت. خب بریم سراغ بس. حسین جان اول بریم سراغ دورتموند بحث اصلیمون راجع به دورتموند انجام بدیم. خیلی ها میگن مارکو روزه مناسب دورتموند نبود علارغم اون رزومه خوبی که داشتش تو ساله گذشته مخصوصاً دورانش تو گلادباخ ولی این هفته آخری نتیجه فوق العاده خوبی گرفت جله خود گلادباخی که امسال به آدی هوتر به نظر من با توجه به دارایش و البته از دست دادن زکریا رازیوت نبریم افتضاح بود و البته عملکرد نظیر مارک رویس که جدا از اونم می‌خوایم راجب روش صحبت کنیم ما دو هفته پیش راجب دنیال وز حرف زدیم هفته گذشته راجب سزارس پلیکوتا و این هفته هم فکر کنم نوبت مارکو رویز ستارهی هفته که همه اینا یه اون بازی کننده قدیمی اون کهنه کارا کهنه سربازا و اون وتریانه ای هستن که میشه بهشون صحبت کرد. باه تمره می دونم که نوبت اینه که من سکوت کنم چون بحث فوتبال آلمان میشه دیگه اصلا هیچین اجم بهتره.
0: خیلی مخلص محبت داری شما خیلی عزیزتی. والا دورتموند خیلی کلی اگه بخوام بگم از خود آقای مارکو روزه بخوام شروع کنم. مارکو روزه وقتی که اومد دورتموند از گلادباخت انقدر این خبر براشون تلخ و برای گلادباخ انقدر تلخو عجیب بود که شیشخما آخر توی گلادباخ اصلا عجیب غریب شد نیمکتو از دست داده بود توی رخکن بازیکن‌ها بهش اعتراض میکردن انتقاد میکردن و هنوزم که هنوز با گلادباخ رابطش میونه شکرابه و بسیار بسیار رابطه بعدی با هم دارن انقدر این خبر رفتن روزه برای گلادباخیا سخت بود که یادم اول فصل هنوز فصل شروع نشده بود عادی هتل سرمربی گلادباخ توی تمرینات باشگاه تشویق میرفتن می توی گلادباخ که تشویقش و فقط برای اینکه لج انگا و مارکو در بیارم بگم مثلا تو مثلا ما برام احمد رفتی که رفتی مهم نیست و اینو بگم این اندازه نسبت بهش دید منفی داشت یعنی انتقال خیلی پر بود خیلی هم هزینه‌دار شده بین 5 تا 10 میلیون بسته به منابع مختلف هزینه داشت برای دورتموند ولی خب این مربی بود که مدت ها مارک مارکو روزه خب همه میدونن که سبت گیگن پرس رو اجرا میکنه خیلی خیلی خوبم اجرا میکنه البته بهترین روزهاش توی سالزبورگ اتریش بود فکام تا نیمه های لیگ اروپا رفتن اون سال بعد اومد تو گلادباخ گلاتباخ هم خوب بود برای اولین بار در تاریخ باشگاه گلادباخ تونستن به مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا برسن تو گروه سخت اینتر میلان رال و خیلی 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 عملکرد خوبی داشت و روی کاغذ قبل از شروع فصل پیشبینی می‌شد دورتموند فصل خیلی عالی باشه یکی از یکی از علت مهمی که این روزها خیلی انتقاد می‌شنیم از دورتموند اینه که انتظارات بیشتر بود مخصوصا که بایر داره امتیاز میده انتظار بیشتر بود که دورتموند رقیب جدی باشه برای بایر و روی کاغذ هم میتونست این کارو بکنه به جز بحث فردی که حالا دوست ندارم بهش بپردازیم به و بحث مدیریتی انتقادای صحیح به آقای روزه وارده و یه سردرگمی توی تاکتیکا داره و ما اون چیزی که ازش میدونیم از روزه انتظار داشتیم توی دورتموند کاملا جواب بده و کاملا بخونه به فلسفه دورتموند چون فلسفه دورتموند حالا خود مثل خود سارزول و گلادباخ اینا تیمایی هستن که علاقمند پرسه از جلو هستن خب ما یورگن کلوپو داریم که کلوب دیگه سرآمد همه اینهاست و تو همین دورتون تو همین سبکو کار کرده بعد از اون تخیل اومد تقریبا با همون سبک آلا یه متفاوت ولی تقریبا کلیت همه مربی رو به جلو بازی مستقیم گیگن پروس شدید و همه اینا میشد انتظار داشت که خوب باشه تا به جز این بازی آخر ما فاکتور بگیریم دورتمون خیلی انتقاد زیاد بهش میشد هفته آخر دیگه به نظر من قاچاقیم روی نیمکت دورتمون نشسته بود یعنی باید اخراج میشد این اندازه باریک شد احتمال اخراجش رفت بالا ولی خب موند علتش هم این بود که خب گذنیه توی بازار نبود این از بحثی کلیت از مارکوروزه. ولی این بازی که گذشت با گلادباخت بازی رفت دو تا تیم یک هیچ به گلادباخش یک یکیش تموم شد و خیلی خیلی بد بازی کرد دورتموند تو این بازی یادمه اصلا موقعیت درست حسابی ایجاد نکردن این بازی هم حالا شما به درستی اشاره کردی که مارکو رویس همه کار کرد ولی یه بازیکانی که تو نیمه اول واقعا دورتموند بارها توی بازی نگه داشتش گرهگور کوبل بود کوبل واقعا چند تا سیو عالی داشت نیمه اول و خب تیمو دقیقا نگه داشت توی بازی و واقعا نیمه اول اختلاف انقدر به لحاظ حد ست بازیم اختلاف نبود انقدر نیمه دوم بعد از گل دوم بعد از گل سوم دیگه تموم شد و خب دورتموند شروع کرد به گل زدن و خب رویز هم رهبر این داستان حالا شما این مقداری باز بگو وسطش باز من دربار روش
1: اگه اجازه بدی صحبت بکنم آره حتما حتما خواهش می‌کنم راجب روش تمامون جدا صحبت هم می‌کنیم حالا دو تا نکته را می‌خواستم باز راجبش صحبت کنیم هم چون بازی دورتموند و گلادباخ خود هم به دورتموند مربوط میشه هم به گلادباخ چون روزم هم تو دو تا تیم بوده همین که حالا خیلی‌ها میگن ادین ترزی زمانی که پارسال حالا تو دورتموند کاریکات خیلی خوب بود و هم میگن هنوزم منتظر چون فکر کنم الان تو تیم مدیریتی دورتمون هستش و جدا نشده از مجموعه میگن که خیلی ها میتونه گزینه خوبی باشه و منتظرن که اگر روز بیشتر از این حالا غیر از این بازی یا هر که خودت گفتی خراب کنه شاید ادین برگرده و راجع به خریدای این چند وقت اخیر دورتمون هم صحبت بوده خب با هم واتساپ هم تسورک و هر حال جز بزرگای فوتبال آلمان مخصوصا سورکه خب اسطوره ای بود به حساب میاد از رکورد داره تاریخ دورتمونده و بزرگ این تیم اسطوره میشه گفت جز تاپ 5 اسطوره ولی خریدش مثلا استورگان از آزار نگاه بکنیم یا یولیان برانت نگاه کنیم همین فقط پونگارچیک که حالا تو این بازیام بازی, بازی کرد دو تا سوتی هم داد که همونجوری که خودت گفتی کوبل ناجی دورتموند بودی تو این بازی و حالا خریده متفاوت که داشات تا دفاعشون خ... به نظر من اونقدر باکیفیت نبودن مثلا کانجی مثلا عبددیالو که جدا شد رفت یا کنید دیگه که تو این چمخونه حتی متعامل یه جورایی تموم شده بودش به عنوان اون متعاملی که میتونست توی بالاترین سطح بازی بکنه و حالا مارک رویس شانس بود دورتموندیا که خوب برگشته و خیلی خوب داره خودش رو نشون میده و تو این روزها به کمک دورتموند اومده حالا مالن هم به نظر من خرید موفقی نشده برای دورتموند بعد از رفتن سانچو مکوکام هنوز جوونه هنوز اون سن رو نداره و از اون ور خب خیلی میگن این خرید خوب انجام نشده یا اینکه روزه خریده های نداشته و همین هم از دلیل شکسته حالا شکست که نمیشه گفت فعلا به پایین بودن پروژه بوده با توجه به نتیجی که مثلا Uh, تو این فست بای گرفته با توجه اینکه که دوسته تا از ستاره خوبش از دستادی یا بازیکن یا ساخته مثل uh, فلوریان ویردس که خب تولید خودشونه دورتوان یا بیشتر از جاهای دیگه بازیکن آوردن اووردن آوردن به تیم خودشون و معمود توی مدت زمان آروم آروم خوب شده یا دو تا بازی کنه دیگه از شرایط مدیریتیشون هم بگو و بعدم راجب گلادباخ هم صحبت بکنیم که چی شد که میدونی که یه دومینایی به وجود اومد همونجوری که خودت بهتر میدونی توی مربی آلمانی از اتفاقی که برای هوتر افتاد خود روزه الیور گلزنر و اونورا اضافه شدن مارکو فنبومل و اینا این دومینو به نظرم به ضرر همشون تموم شد
0: دقیقا همینطوریه و این قضیه دومینیک کاملا درست از هم اول فصل هم مشخص بود یه سریشون جواب نمیدن ولی خب ما همین بحثای کری کوتاه کوتاه بررسی بکنیم که خیلی هم وقت رو نگیریم اول درباره ادین گفتی که گفتید دو تا پیشنهاد عالی داشت این یکی از دی اف فوتبال آلمان پیشنهاد داشت هانسی فیلیک میخواستش به عنوان دستیار ولی خب گفت نمیرم و من خیلی تعجب کردم که نرفت بعد از اون هرتا برلین و فردی بوبیچ مدیر ورزشیشون که جهید اومده و تیمو میدونی که فرانکفورت هم با شد فرانکفورت که به نیمه نهایی یعنی من علیه چلسی فکر کنم باخت یعنی خیلی تیم همون سباستیان مسدس آلر و ربیچ و یویچ اون شاهکاری که درست کردن اون با بیچ بود تر راه و معمارش حالا اومده تو هرتابلین و خیلی امید است به هرتابلین فصل آینده البته و هرتابلین ترزیچ می‌خواست دقیقاً هرتابلین ترزیچش رو می‌خواست ولی این دو تا پیشنهاد خوب رو رد کرد و فقط و فقط همونطوری که خودت گفتی علتش فقط و فقط مدیریت دورتمونده و مثل اینکه بهش قول دادن الان یک پستی براش درست کرده دورتموند به اسم مدیر, مدیر فنی مدیر فنی خوب میدونی که پست حدقت تو فوتبال آلمان پست علکی یعنی ما نداریم تو فوتبال آلمان مدیر ورزشی هم مدیر ورزشیاند بالاتر توی هد مدیره دیگه ما اصلا مدیر فنی نداریم. این پستو براش درست کردن. بهش گفتن کشق. تو ایران اونجا هم تقریبا همینه، خب؟ ولی جالب اینجاست که این پستی که بهش دادن فقط و فقط ب... مشخصه بهش دادن که آقای ترزیش شما نرو از باشگاه و میگن فصل بعد همونجوری که خود گفتید تستورک میخواهد بره فصل بعد میگن سباستیان کل میشه مدیر ورزشی و ترزیش میشه دست راستش. یعنی yani این دو نفر میخوان با یه تو نقل و انتقالات کار بکنن و برای همین پیشنهاد هانسی و پیشنهاد فردی بوبیچ و برای هردوبین رد میکنه این استرزیچ و من فکر نمیکنم یعنی به نظر منم مربی نیست که بخواد بلامدت بهش نگاه بکنی خیلی ها میگفتن چرا واش تمدید نکردن باو اصلا ترزیچ به لحاظ تاکتیکی به لحاظ اون دانش فوتبالی عقب از بوندسلیگا و اون به خاطر مسائل روحی بود که پارسال تیمو جام کرد خیلی هم مربی کار درست و خوبیه ولی به نظر من برای بلامدت خودش هم حاضر نیست بیاد بلامدت یک فشار سنگینی مثل باشگاه دورتموند که خب اون دیوار زرد و اون استرس و هیجانی که دارن بیش از حد داره یک مربی به اندازه ترزیچ بزرگه این از ترزیچ اما در बारे ها خیلی حرف شما درستی زدی. درباره خط دفاع یه انتقادی که به درستی به آقای روزه وارد اینه که شما چرا خریفه این شکلی کردی مثال میزنم براتون پونگراچیچ رو شما خیلی درست گفتید پونگراچیچ خرید مشخصا خرید خود آقای روزه بود اینا با هم تو سالزبورگ همکاری داشتن و تحت نظر روزه بازی کرد تو سالزبورگ روزه بازیکن کلیدیش بود و اونجا با هم بازی کردن خودش مشخصه گرفته یه انتقاد خیلی واضح به دورمانری که چرا شما پست 6 خوب نداری و یه پست 6 بسیار کمهااش ها و بسیار خوب مثل تماس دلنی رو رد میکننی اول پس به سرویا فروختم با 6 میلیون رو فکر می و از همون موقع مشخص بود این وسط زمین رو از دست میده اینا بلیک ها ما الاندار پست 8 استفاده میکنم و داهوی رو پست 6 اصلا به درد پست 6 نمیخوره پست 6شی که تقریبی باشه بخواد تو بندستلیگاه فیزیکی و تاکتیکی بخواد کار بکنه ندارم و این انتقاد به نهوهی خرید نه تعداد خرید یا حجم معاملاتشون منظور به رقمش کار ندارم به نحوه خریدشون کار انتقاد وجود داره و این انتقاد به خود روزن وارده و یکی از انتقاداتی که شاید باز بشه شغلش از دست بده همینه ولی خب میگم کوپ پوشش باز دادن البته کار خوبی هم میکنن چون گذنه خوبی تو بازار باید برن یه مربی مثل لوسیان فاوره رو برگردونن و این از این داستان. حالا رویش و باز دوستان اضافه بکنم. من در مورد گلادداخ اگه میخواهید بگم، اگه میخواین در مورد رو رفقا بگم باز برگردیم در مورد گلادداخ باقی تیما.
1: من میگم بریم گلادباخ اول با این مقدمه که خب مکسربل هم جداشونده به من مدیر ورزشیشون با اون وضعیتی که اشک هم ریخت و کلا پروژه ناموفق ینگارد داشتن. زکریا هم که رفت و مثلا دو سه تا از که تو یکی دو سال اخیر برایشون خیلی خوب بودن مثل رمی بنسه باینی، با مثلا بریلمبلو دیگه اون درخشش رو ندارن و حتی فلوریان نوی ها سالا صحبت جدا شدنشم هستش و چی شد که این پروژه به شکست خورد با تعجب این میگم گلاد بخوریم چون به هر حال رویس حالا خیلی‌ها شاید فکر می‌کنن از اول توی دورتموند بوده حالا مال اونجا بوده ولی یه مدت رفتش تو گلادباخ ستاره شد و بعد هم اومدش دوباره به دورتموند و شد کاپیتان و اسطوره این باشگاه با خاطر همین گفتم دورتموند و گلادباخ رو کنار هم داشته باشیم که به بهونه اینکه این, این دوتا باشگاه رو داریم بریم سراغ مارکوس خیلی هم علی موافقه
0: مثلا نزدیکی وجود داره به این دو تا تیم و حالا گلادباخی خودشون میگن ما بروسیه واقعی ما هستیم از این سری چیزهای تاریخی هم غلط نمیگن چون زمانی که گلادباخ باغ دا هفتاد داشت آقایی میکرد توی فوتبال اروپا خب دورپ موقع تیم قدری نبود و خب لقب کور رسما هم میدونی که به خاطر اون فوتبال سری که ده هفتاد بازی میکردن و جوون بودن بهشون کرو اسبا رو میگن تیم یوب هانگسو تیم طلایی ده هفت یه چیزی درباره گلات باغ میگم گلات این داستان مکس ایبل که این در استعفا استفاده داد و گریه کرد به قول شما مکس ابل به نظر من تا همین پارسال اگه بخوام بگم بهترین مدیر ورزشی و نسلیگا بود هنوزم به نظر من جز استوره های این باشگاه باید باشه چون کارهایی که این کرد گلات گلاتباخ شد از دید یک هوادار مثلا خارجی زیاد جالب نباشه ولی مسیری که این درست کرد با اووردن آدم مثل فاوره با بها دادن به مربی ها و اون سبکی که ایجاد کرد توی باشه و نقل و انتقالات بسیار خوب خیلی خیلی حرکت های مثبتی کرد یک فصلی که در حقیقت میتونم بگم مکس از اون ذات و اون رفتار خودش کوتاه اومد همین فصل بود و چی کار کرد که شما گفتی بازی کنم مثل گینتر مثل زکریا، مثل تورا، مثل پله مثل نوی و هوفمان، و اینا همه رو نگه داشت با اینکه همشون قرارداد هاشون یا 2022 یا 2023 تموم می شد و رو این حساب نگه داشت گفت من اینا رو هزینه می کنم یعنی فشار میارم به حیت مدیره سعی می کنم اینا رو نگه دارم و نفروشم با اینکه باید می فروخ به لحاظ اگه تجاری میخواست نگاه بکنه گفت می خوام امسال متفاوت عمل کنم و اینا رو نگه دارم روی حساب که نتیجه بگیریم. و نتیجه نگرفت زکریا که به اون مبلغ ارزون رفت گینتر به صورت آزاد جدا خواهد شد پلهات و رام همه اینا قیمتشون میاد پایین و با قیمت خیلی خیلی پایین هست این جدا میشه و خوب میبینی که دیگه باز سالها زمان میبره تا این تیمو بتونن جمع بکنن این اتفاقی بازی گلادباخ متاسفانه افتاد و این بحثی که ما با هواداره آلمان داریم که آیا واقعا باید یک مدیر ورزشی بازیکناشو نگه داره یعنی یک بازیکن مثل هالندو باید آیا نگه داشت یا باید با پیشنهاد بالا فروختش نتیجه نتیجهی نگه داشتن هم این گلادباخ فعلیه البته بحث گلادباخ بحث مفصلی و بعد بریم رو بررسی بکنیم که چرا نتیجه نمیگیره چون ما یه سری چشموهاشو دیدین دیگه, دیگه پنج هیچ بایرن زدن و یه سری جهان نشون میدونی می که هتل الان سرمربی سال آلمان کیکر بهتر مربی انتخابش کرد چند تا نشیدی هم انتخابش کرد خیلی مربی درستی بود تو فرانکفورت ولی این نیاز به ریشه یابی داره که چرا این فصل نتیجه نگرفت اون بحثش به کنار ولی این بحث واقعا وجود داره واقعا ستارا بعد نگاه داش بعد رد کرد این بحثی که جای صحبت داره
1: خیلی هم عالی و کامل قبل از اینکه بریم سراغ مارکویس من یه چیز کوتاه بپرسم راجبت اشتوتگارت صندلیای ورزشگاه
0: اشتوتگارت فکر کنم رو خورده این درسته بله 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 خبرش هست مرسدس بنز آرنا رو میگفتن که بله بخاطر به خاطر این داستانی که این ورزشگاه یه چند ماهی تعطیل شد به خاطر کرونا به همون زمان مثل اینکه روباهای قرمز که خب تو آلمان هم زیاد هستن مثل گربه های مالا نه به اون شدت ولی خب هستن تو یه سری شهرها رفتن اونجا لونه کردن و میگو خیلی هم آسیبی زدن آسیبشون چند هزار یورویی بوده
1: اینا خیلی جالب بودن یاد مسابقه سیروس پور موسوی در مورد جواد نکونام افتادم تو بازی آلومینیوم اراک و فولاد فارسال یه دونه روباه رفته بود ایدام بود فکر کنم 12 فروردین فارسالو یه دونه روواح رفته بود توی ساکو نشسته بود و بعد از بازی فولاد و صنعت نفت سرمربی صنعت نفت اومد گفت برید ببینید روواح توی بازی کدوم سرمربی اومده و اون سرمربی جادوگره حالا بعد از آقای ماتراتزا بریم این سواله رو انجام بدیم ببینیم میگن آخه رفت اون چرمار یعنی اون بخش ویژه وی آی پی رام خورده چون چرمنگار دوست دارن این چیز جالب بود گفتم یه فانی بشه این وسط ولی بریم پیش مارکو رویس. من خودم مقدمی میگم بعد علیرضا هم کمتر صحبت کرد علیرضا تو هم اضافه بشه بعد بریم پیش حسین عزیز که مفصل راجع به روش صحبت بکنه حالا من خودم چیزی که تو ذهنم اولین اتفاقایی که از مارکو روش تو ذهنم زمانی بودش که هنوز خودمون اینترنت ADSL خیلی کم سرعت داشتیم که اون زمان سایت گل بخش فارسیش خیلی رو بورس بود و سال 2010 11 اینا بود فکر می که ماریو گوتس هم اسمش خیلی رو برست دقیق نمیستم گتزه که ها فوتبال آلمان و حتی دورتمان یورگین کلوپ و اینا همون زمان هنوز مود نشد به این سال اولی بود که قرار بود قهرمان بشن که بعد اومدن تو فینال 4-5 تا فکر به بایرن زدن با شینجی کاغاوا و رفقا و اینا. اون زمان یه اسم دیگه هم بود که حالا خیلی ها روس رویس رویس اینا درست هم نمیخوندنش و یه بازی یادمه بین بایرن و گلادباخ بود جمعه شب بود بازی بوندسلیگا و بازیش جمعه شب برگزار میشه که یه خروج اشتباه مانو نویر داشتش تلویزیون ایرانم نشون نمیداد ما از خونه همسایه داشیم نگاه می‌کردیم و نویر رو متو پو اشتباه دفع کرد و افتاد جلو پای رویس که اون وقت گلادباخ بودن کده مدل موهای عجیبی هم داشت کلاً آلمانی‌ها تو سنای کمتر همشون میرن بلند می‌کنن تو که من یادم حالا شوینشتاگر رو یادمه حالا رویس هم یکی از اونها که با اینکه خودش موهای شوسن و رنگم می‌کرد و اونجا اون ضربه اول میزنه اون هوش فوق‌العاده غریزی مارکروس اونجا دیدم حالا خب از شانس بعدی که داشت به نظرم خب همه میدونن دیگه مهمترین تورنومنت زندگی‌ش از جام جهانی یورو اینا از دست داد و اون اگه بخوام خاطره بازی هم بکنیم باشون چشمک معروفی که میزنه به روبرت لواندوفسکی تو بازی دورتموند و بایرن و این همه بازیکنی که اطرافش بودن جدا شدن از مثلا اوبامیان گرفته لواندوفسکی گرفته هنریک مخیتاریان گرفته گوتسه حتی جیدن سانچو تو این ساله آخر ولی خب خودش همون تحصابی که رو دورتمون داشته خب متولد اونجا بوده و از بچگی طرف رو دورتمون بوده ولی یه صحبتی هم راجعه بشه میشه میگن آقا اگر رو مارک اینقدر انقدر مستوم نمیشد حالا یکی دو سال آخر کمتر بوده ولی تو این چهار پنج سال قبلش که میگم اون تورنامنت های مهمی که از دست داد میگن آقا اگر انقدر مستوم نمیشد شاید کننده پیشنهاد ه که اونم اون اتفاقایی که مثلا برای لواندوسکی رقم خورد رو رقم میزد. گرچه که لوواندوفسکی اصلا بازیکن منفوری نیستش تو. بین هواداری دورتمون همیشه هم دوستش داشتن برعکس گوتسه. اینم ما باید در نظر داشته باشم. حالا من دوستان اینا خدا حسینم راجبش صحبت بکنه که این مصونیت شاید یه توفیق اجباری برایش شد که به آقا دورتموندی که انقدر به پای من وفادار مونده، بند به من داده و الی آخر منم باید قدرشو بدونم و کنار این تیم بمونم که اینقدر من ارزش قائل شده. یه سکانس خاطر انگیز دیگه هم راجبش بگم و بعد علیرضا هم نظرشو بگه و بریم حسین کامل راجبش صحبت بکنه. اون پاس فوق العاده بودش که تو بازی با مالاگا داد. همون بازی که هفته گذشتهم هم راجبش صحبت کردیم. تو یک چهارم نهایی چمپیونز لیگ 2011 12 بود فکر کنم که یه پاس نظیر داد، پاس پشت پا که فکر کنم هم گل زد، گل پایانی فیلیپ سانتانا که بعد رفتن با بازی کردن و در نهایت تو فینال به بایرن باختن یکی از قشنگترین پاس, پاس گلاییه که من تو تمام زندگیم دیدم این هوشه این غریزه و این فانتزی بازی کردن ها من تو کمتر کسی دیدم مخصوصا تو پاساش حالا هتری که پاس گلا می نفته کرد من مثالش رو تو مسی مثلا جز آدمای کم تعدادیه که دیدم مسی اون هوشی که مسی داره این هفته بازی با نانت که داشتش پاری سن اون پاسی که داد به نیمار اون لحظه قبل پاس تو توییتر خیلی ترند شده بود اصلا هیچکسی فکرش فکرشو نمی‌کرد این پاسه بتونه به اونجا برسه و اینو من تو مارکوئیز مثلا دیدم تو فوتبال آلمان تو فیلیپ لام یه مقداری اون غریحه رو دیدم مثلا یا هاتا آنریو پیلو این نظرمه روی مارکوئیز حالا دو تو بگو بریم پیش
2: مرسی از صحبت‌های تو من قبل که راجب اله اخرود رو روی صحبت کنم یکی دو تا نکته راجب خود این مارکوس می‌خوام بگم روزی می‌خوام بگم تو این اتباقی که دورتموند افتاده خیلی واسم جالب بود که یه مربی تو این استیج از لیک، تو این شرایط که این همه بازی گذشته ما خیلی موقعا میبینیم که مربی حالت منفعل به خودشون می‌گیرن و تغییرات ایجاد نمیشه چیزی که ما تو دورتموند میدیدیم توی هفتهای که گذشته بود خیلی راجش مقاله می‌نوشتن چیزهای زیاده میخوندیم که این تیم تو بوده اینکه که بتونه از دفاع توپ رو به حمله مشکل زیادی داره و سرعت کافی رو نداره و اصرار عجیب غریبی که این تیم داشتش که بخواد مثلا سینگل پیویت بازی کنه و دابل پیویت نشه باشه و اونم در این بودش که 4 1 بازی میکرد 4 یک 2 بازی میکرد این تغییری که اومد داد و ترکیب تیم و یک شاید یکی از دلایلی بود که مارک تونست تو این بازی اینقدر خوب نشون بدن یعنی همه یه بازیکن ها ما دیدیم که تو جاهایی قرار گرفتن که باید قرار می گرفتن یعنی بازیکن مثل ایدنازار مثل گرایرو همه اینا تونستم عمل عملکرد بهتری از خودشون رو داشته نشون بدن و یکی از اون بازیکن ها بود یعنی جایی که این تغییر فرمیشنه باز شده بود که بتونم فشار بیشتری توی خط میانی بذارن و بازی کنن مثل ماکرویس که پا به توب هستن و میان عقب توپ گیری میکنن و به این حملات کمک میکنن توی این ترکیب بیشتر هم بتونن نشون بدن و به خود ماکرویس من بخوام بگم به نظرم فنی به اون چیزی که باید نرسیده ولی لحاظ عزت و احترامه واقعا شاید به چیزی رسیدی که خورشم فکر نمی کرده. حالا مصومیته به کنار ولی شاید یه جاهایی زیادی پای دورت بودن هم براش خوب نبود یعنی خب یه جایی تو این احترامه نگه میداری که آقا اینا پای من موندن اما وقت خورت هم در نظر بگیری واقعا بوده موقعهایی که حالا درست رو پاشمون اما بوده همزه هم موقعی که خیلی بهتر از بقیه وازگانه دورتمان بوده خیلی سطحش بالاتر بوده دو تیم آفتر سیزن قرار می گرفته در صورتی که دورتمان اصلا فصل خوبی نداشته و این پایبندی بیش از اندازه و پشت کردن به بقیه تیما شاید جای پیشرفت رو چون گیره چون حال دورتمان تو این سال بعد اون دورانی که با یورگن کلوپ داشت دیگه یه تیمی شده که یه خورده اول فصل بایان رو اذیت میکنه رقابت میکنه باش و دیگه چیزی ازش نمیبینیم حالا امسال هم که میبینید یه بازیو تا زده و فاصله شیش امتیازی رسیده خیلی بایده بتونه مثلا حالا قهرمانی بوندستگاه رو به دست بیاره ولی به نظر مهمتر از همه این به پای دورتپون بودنه باعث شد که این بازیکن بسوزه دیگه حالا, حالا نظر حسین هم
0: خب خیلی ممنونم. والا ببین اینی که شما میگی البته در تاکتیک بگم حرف درستی زدی تغییر تاکتیکی که روزداد خیلی تغییر تاکتیک خوبی بود ولی این اولین بار نیست که سه دفعه و با همین انفرمیشن میچینه اون رو دبل پیوت و اینا گفتی کاملا درسته انتقادی که بهش وارده ولی میدونیم این اتفاقا که تو این بازی افتاد برای همین این بازی بعد فاکتور بگیریم و بعد ببینیم آیه آینده مخصوصا فرداشب با رنجرز آیه میتونه تکرار بکنه آیه تکرار بکنه و رو به جلو بازی کنه خب میتونیم نتیجه بگیریم آره داره, داره تغییرات ایجاد میکنه ولی این سه دفعه رو قبلا تو این فصل تست کرده بود جواب نگرفته بود فکر میکنم بازی رفت جلو همین گله سه دفعه بازی کرد خیلی تو موقعیت ایجاد کردن ضعیف بود و نمیدونم این بازی نمیتونم خیلی به تاکتیکش بگم ولی خب این که خود رویس یو تو این بازی درخشش داره قطعا به خاطر همین جای درستی که مرکز زمین بازی کرد، پست مرد علاقش بازی کرد و خب خیلی خیلی خوب بود براش ولی با تمام اینا درباره خود رویس اگه بخوام بگم رویس خب میدونی که اسمش هم با مون باباشم خیلی فوتبالی بودن و اسمشو به خاطر مارکو فان باستن میذارن مارکو و میخوام بگم خیلی خانواده فوتبالی و منده داره اینی که شما میگی حالا محمد رضا میگه اگه شاید مصومیت مصطومیت می شو... نداش میرف از دورتموند من فکر نمیکنم اینطوری باشه چون مارکو رویز خب میدونی که ذاتن دورتموندی دیگه است تیمه پایه دورتموند شروع کرده بعد یه مدتی رفت کلادبا قرضی نبود رفت کلادبا برگشت و واقعا توی گلادباخ بی نظیر بود چندتا تا سوپرگول لاره توی گلادباخ که به نظر من مثل اونار تو دورتبون نزده و من شخصا اون فصلهایی که با روسیان فاوره کار میکرد تو گلادباخ خیلی بیشتر دوست داشتم از فصلهای الان و خیلی پویاتر بازی میکرد ولی خب بازم نمیشه کیفیتش منکر شد واقعا بازی کنه با کیفیتیه مصومیت زیاد داشته خب اینم بلاخره جزی از یک بازیکن و ولی یه چیز درباره این بگم که چرا فکر میکنم نمی از دورتموند. رویس از محدود بازیکن های فوتبال در حقیقت وفاداری و ایناست تو بوندسلیگا شاید 4 5 داشته باشیم. بوندسلیگا لیگی که زیاد مادی نیست. یکی تیم هورن توی کل دروازبانشون که خب متاسفانه اونم شاید بره آخر فصل از کل. توماس مولر تو بایرن کمن بازیکنایی که وفادار باشن اون نسل داره تموم میشه اسفن بندر مثلا مثال خیلی خیلی خوب بود که با دماغ شکستن بازی میکرد و این نسل دارن تموم میشن و این یک ردپاییم پایی هم چون تو گلاد باحتاری با خیلی از این نظر خودشون رو باز... تیم احساسی و تیم غیر مادی میدونن این اونجا بازی کرده و خب خیلی خیلی از این نظر هم داره به اونها ولی یک نقطه،, نقطه ای که به نظر من مارکوس یوناس هم هست یوناس هست خب اون بله اونم هست اونم خیلی بازیکن بزرگ و کاپیتان کل میدونم یه مدل شده شد سنش اونم بله بازیکن وفاداریه ولی کلا این نسل دارن متاسفانه تموم میشن و ولی من فکر می اگه توی حالات فرض می‌خاستیم بکنیم دورتموند رو رها نمی‌کرد من از این نظر خیلی خیلی دوستش دارم ولی تو تیم ملی آلمان قطعا به حقش نرسید اینو میتونم با اطمینان بگم شاید در سطح فنی تا ابد همینطوری تو دورتموند میتونست بازی بکنه یعنی افتخاراتی که با دورتموند داشت همین بود ولی فکر نمی کنم توی آلمان حتی به یک دهام یا یک م حقش هم رسیده باشه چون با یک آلم با آلم مهم رو حداقل فتح بکنه یا با آلمان به جایی بالا برسه متاسفانه نرسید این نکته بهش متاسفانه براش هست. خیلی خوب راجب
2: رويسن صحبت کردیم رو. این رو. رو. نکته رو. بود که پنالتیو نزد پنالتی آه. هم واقعا حیف بود چقدر هیفود یعنی حالا نمیدونم اصولا بهش چی میگم بهش میگن دابل هتریک میگن بهش چی میگن وقتی من هم دابل هتریک خوندم
1: مثلا تو... ایشون
2: آره... این خیلی میتونست جذاب باشه حالا من دقیق نمیدونم که پنالتی زن اول دورتمون آیمر جان چجوریه اگه پنالتی زن اولشون ولی اگر مثلا الان اگه طبق پنالتی زناشون عمل کردن، نشون میده اتمسفر این یعنی چقدر تیمه برانوزی داره میخوای دابل هاتریک کنی که بکنی ایشون باید پنالتی بزنه و این از اون نشون از یعنی یکی از دلائل فوتب... یعنی پیشرفت این فوتبال آلمان میتونه همین چیزای ریز و کوچک باشه که بهش توجه میشه واقعا که
1: ب... اون اتمسفر مهمتر از و فردیه. یه نکته من اشاره و اضافه بکنم به حرفات بعد حسین ببخشید منذارت میخوام ازاد توی همون مستعد اینساید بروسی هم که حالا قطعا خیلی از شنوندگان ما دیدن اون جوری که رویس مستو میشه باید ریکاوری میکنه و صحبت هایی که توی اون محل بدنسازیشون انجام میدم همین رو راجبش حرف میزنه که میگه آقا حرکتی جایگاه خودش رو داره حالا اینکه خود رویسه داشته دابل هاتریک میکرده یه تاکید یه مزیده برای علت وا یعنی ممکن بود مثلا حالا داشته دابل هاتریک میکرده میگن آقا حالا بدیم امرجان بزنه این فرق داره کاپیتان تیم بزرگترین بازیکن تیم اون داشته دابل هاتریک میکرده و نذاشتن این یه مزه‌ی بیشتری بین اتفاقی که پنالتی که امرجان زد میده
0: بالا اینی که شما داره میگین درست این قانونمندی و انضباط و نظم و دارن آلمانیه ولی این قسمت حدقه اون چیزی که من توی نشیات خوندم خود رویس گفته بود که من این پناتی رو خودم دادم به امرجان بزنه چون امرجان میدونه که مصرومیت زیاد داشته و خب به لحاظ روحی مقداری تحت فشار بود خیلی همچون این فاز سوتی زیاد داده امره از نظر از این نظر من تحت فشار بود یه جورای خاصه مرام بذاره براش یعنی میتونست به قول شما دابل هاتریک بکنه ولی خب اینو میگم اون قسمت احساسی غیر مادیش. خب میتونست با 6 تا جاودانه بشه ولی خب او فلش کن بزن امره جان بزن این قسمتش مثبته براش
1: حالا ما تو دو دو بخش دیگه راجع کوتاه صحبت بکنیم یکی راجع به دو سه تا از تیم‌های کوچکتر حرف بزنیم که این فاز تونستان خوب کار بکن بخش آخرمونم هم روی سه که روی بوندس لیگای دو هستن سه تا تیم اصلی که رفتن بوندس لیگای 2 یعنی شالکه هامبورگ و وردر من که فکر کنم حالا سه هم شریط نسبتا خوبی دارن اونجا راجب اونها هم یه کوتاه صحبت می‌کنیم اما هم لورکوزنی که حالا سه وانه مفصل راجبش صحبت کنیم ولی اینکه سردار آزمون اضافه شده بهشون میتونه جالب باشه با توجه به مصونیت که پاتریک شیک داره فکر کنم آلاریو فعلا مهاجم اصلیشونه شیک هم این هفته سه صحبت که گفت یه مدت کنار ما فکر کنم نخواهد بود راجب هوینس میتونیم صحبت بکنیم و البته راجب فولسبورگ هم میتونیم بگیم که اونم تقریبا شبیه بروسیا مونچن گلادباخ شده دیگه بعد از یه انتخاب حالا بظاهر غلط فانبومل اون افتزایی که توی دی اف پوکال به بار اومد و فلوریان کوفلتی که فکر کنم گزینه مناسبی نبود کما اینکه اونجا هم جای گذنی چهره شد فانبومل که ما ایرانی ها و هر حال اون بازی کنه بوده میشناختیمش کوفلت قبلا هم جایگوزین الکساندر نوری شده بود تو وردبرمند که اونم خوب ما ایرانیا خوب میشناختیم و میشناسیمش و لایپسیش هم که در نهایت جسی ما ما چهار تا تیم به صورت کلی میتونیم صحبت بکنیم لیبرکوزن، لایپسیش، ولسبروگ و همین ستاره, ستاره.
0: والا به من از لورکوزن شوکل لورکوزن من بدون شک تیم سوم آلمان هم به لحاظ رتبه هم به لحاظ اون قدرتی که داشت خب یه زمانی با دورتمون برای دومی جنگیدن الان خب دورتمون خودشو چند فصل جدا کرده و لورکوزن داره برای سوم میجنگه می چند فصل سومی هم از دست داد دو سه فصل لیگ اروپا میره لیگ قهرمانا نمیاد و این فصل با جراردو سیوانه همونجوری گفتی خیلی خیلی خوب شدن و سیانه مربی تو یانگ بویز کار کرده اونجا به سلطه بازل پایان داده بود و اگه شما روند بوندسلیگا این فصل نگاه می‌کردی تا هفته 5 6 که به بایرن خوردن 5 تا خوردن تا اونجا عالی بود باخت نداده بود و خیلی خیلی داشت پا پای بایرن می اومد بالا و این نکته جالبی که داشت اون بازی تنها بازی بود که جراردو سیانه اومد بدون هافبک دفاعی بازی کرد یعنی دو پست 8 گذاشته بود هشت که فانتزی ندیم و مثلا با دفاعی بازی چارتا گل خوردن این گل اول چهارتا گلم تو تو هشتیقه خوردن و درسته پروندهش بسته شد و این نشان نشون میداد که این هنوز با فضای بندس آشنا نیست و مصاحبه قبل بازش هم فکر می کرد که میره باین این رو مثلا دویچ سهیچ می بره و این این چیز ذهنی رو تا اون بازی خیلی خیلی اول مدعی بود بعد از اون مشخص شد که نه مدعی نیست ولی اگه همین روند و ادامه بودی که به نظر من داره ادامه میده این روند و اگه ادامه بده فصل بعد جزء مدعیان بوندسلیگا خواهد بود همین فصل تو لیگ اروپا به نظر من شانس خواهد داشت از دورتموند لایپزگ فرانکفورت که نمایندای آلمان هستن به نظر من لورکوزن آماده تره پاتریک شیک که شما گفتی بله سه تا چهار هفته مصدوم شده لوکاس آلاریو فیکس میش آلاریو می‌خواد می‌خواد زمستون بره از لورکوزن ولی نرفت تابسون احتمال خیلی زیاد میره و سردار آزمون رو شیک با همدیگه ممکنه حتی فیکس بشن چون سیاونه تاکتیک چویس و انتخابیش توی یانگ بویز تاکتیک چار چار دو بوده پس این احتمال وجود داره که سردار آزمون رو فیکس بذاره لورکوزن هنوز نوسان داره ولی در کل به نظر من تیم محترمی شده این فصل و فکر میکنم این فصل سوم بشه لایپسیچ لایپسیچ خیلی داستانش جالبه توی لایپسیچ خب میدونن که فلسفه دارن مثل ردبول و کلا کارخونه ردبول مثل سالزبورگ و نیویورک و اینا همشون یک ای دارن که باید مربی‌ها همون گیگن پرس رو اجرا بکنن همه مربی‌ها این رو دارن جسی مارش هم دقیقاً همینجوری بود خب میدونن رالف فراینک هم از همین مکتب همه اینا از همین مکتبن و این باید مربی تهاجمی بازی کنه جسی مارش همه این فاکتورا رو داشت اون هم اول افس اومده بود برای رقابت با بایرن مساهم میکرد ولی بلا فاصله بعد چهار پنه هفته دیدونم بوندستیگا براش سنگینه چون بوندستیگا برعکس چیزی که رفقا شاید فکر کنم بوندستیگا لیگه بسیار نزدیک تاکتیکی و حتی فیزیکیه و خیلی سخته توش کار کردن حالا بایینو شما بذارید کنار بقیه تیماخ واقعا جلوی همدیگه هیچی برای از دست دار ندارن و واقعا خوب بازی میکنن و جاسی مارش این رو به شما فقط بگم که هفته دو بار میره به تو دو تا هفته مختلف میره به مدیرش این که اولیور مینسلاف باشه مدیر اجرایشون میره میگه آقا من مربی مناسبی نیستم برای شما و این خیلی جای فکر داره که چرا این حرف رو میزنه و یه جوری که آخر جدا شده بودن که انگار هیچ قرامتی هم نداده بودن و انگار اخراج نشده و جدا قطع همکاریش کردن جدا شدن از هم دیگه. و این خیلی جالب بود تدسکو رو اونوران تدسکو خب میدونید که شارکه بازی میکرد با این مربی آلمانی ایتالیایی با تفکرات تدافعی و من فکر نمی کردم جواب بده ولی این چند تا بازی آخر بیش از حد هجومی داره بازی میکنه و این خیلی نکته خوشاینده این عملا لایپزیگ تدسکو رو در خودش حل کرده نه برعکس و خیلی خیلی امیدوار کننده است خدا رو شکر که لایپسیش تونست خوش جمع بکن چون هیفود این بازیکنها رو کرده لایپسیش این فصل آنجر رو خریدن چند تا دیگه خریدن هیفود سهمیه نگیرن امیدوارم که حداقل دقیقا سهمیه دیگه اروپا رو بگیرن وولسبورگ و حالا وولسبورگ بگم بعد بعد دوستا تا تیمیدگرم خیلی خلاصه میگم وولسبورگ هم همینجوری گفتی فن بومل کم بود برای ورسول و اشتباه بزرگی بود یک مربی تدافعی خب میدونی فصل پیش الیور گلاسنر توی ورسول الیور گلاسنر هم یک مربی تدافعی اتریشی ولی تدافعیه و اینا رو همون حساب فنمول آوردن فنمول جواب نداد است. اما اولاً مشخص بود جواب نمیده خیلی کار خوبی از اون اخراجش کردن ولی گزینه بعدی آوردن البته البته کوفلد مربی خوبیه مربی میتونه جنب بکنه به لحاظ ذهنی تیم ها ولی بعد بد, بد زمانی اومده فکر نمی‌کنم دیگه بعد از این تیم خوب بهش بدن و متاسفانه وورسپول اصلا آینده روشنی نداره مدیریت هم داره چند تغییرات بزرگ میکنه و اونجا شعور حیاکن به که مدیر ورزشی‌شون دادن و اصلا اوضاع جالب نیست وورسپول دو تا تیم محترم دیگه هم هستن که خیلی رقابت جذاب کردن تیم چهارم تقریبا تا دهم ده شما نگاه بکنید اختلاف مثلا هولوش شش هفت و خیلی نزدیکن نمیشه پیش بینی کرد ولی سباستین هوینس تو هوفنهایم خیلی داره خوب کار میکنه کریستیان استرايش خیلی 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 عالی داره کار میکنه از همه بهتر داره کار میکنه تو این تیم ها و اگه دوست داشتن رفقا میتونن ما حدود 9 ساعت درباره ایشون صحبت کردیم توی لایو اینستاگرام اون اونجا بگذارین اگه دوستا دوست داشتن میتونن اونو دنبال بکنن و اشیون بومگارت هم از کل اینم بگم که خیلی مربی جسوره و خیلی کلیپ های جالبی ازش حتما دیدین تو فاز مجازی که یک بار کرونا گرفته بود سگه؟
1: یه سگی بود اومده بودش تو خونهشون شون اشتفان اون کلاه های معروفش هم گذاشته بود و سگش غیر از اون غیر بندری که آنتونی مودست باش اومد یه صحنه بودش که تو خونهشون بود یه سگ خیلی گنده هم داشت بعد این میومد داد میزد با تلفن هم داشت صحبت میکردش بعد یه سگ خیلی بزرگی تو خونش بود هی hey, موقعی که بومگارد عصبانی می‌شد میومد از پشت اینجوری دستش رو می‌ذاشت روی شونهای بومگارد می‌گفت بشین آروم باشین نگران نباش خیلی صحنه جالب بود فقط اینا بگم که آدرس اینستاگرام و تلگرام اینا هم کامل بگو که بچه‌ای که می‌خوان پیگیر
0: باشن و ببینن
1: الان بتونم پیدا بکنن
0: چش حتما این بومگاردی گفت دقیقاً همینجوری اون بازی بود کرونا گرفته بود و دا نمی‌تونست داد بزنه کلا یک جایزه اینا والا لابه لای پرانتز بگم یک جمله یک جایزه‌ای داره بوندسلیگا هر سال میده یک کمیته فرهنگ و اخلاق داره بوندسلیگا هر سال یک جایزه میده تحت عنوان نقل قول برتر سال و جملاتی که توی مصاحبه‌ها و اینا تو طول فصل جذاب هستن و میشون کاندید میکنه و بعد مردم رای میدن کاری ندارم امسال جمله آقای بامگارت اول شد سال گذشته که میگفت بازی فقط زمانی تموم میشه که من داد زدن رو متوقف کنم نه اینکه که داور سوت بزنم و خیلی خیلی داد میزنه درست میگه و اون بازی خیلی جالب بود از تو خونه داشت داد میزد و خب گیریپش خیلی وایرال شد و جالب بود آدرس و هر جا و شما شما این مال ما میاد. و یا فوتبال ن. یا فوتبالن.com اینه هاست ها حتما پیدا میتون بکنن روقا خیلی فوتبال اومدمU دو تا
1: اسB دو تا الدارسه بله 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 همینه. اتفاقا حالت جالبه من اون ا هم تو آلمانی حالا خودت بتمید توضیح بدیم اون لباس اشتفان کیسلینگ هم یه چیزی بود شبیه B و چیزی ادامه
0: داره. اون بله ولی بله دقیقاً همینجوری اون بی که میگه شبیه چیزای کیستینگ الی نیست همه اینا همون بی رو دارن و دو تا اس نوشته میشه وقتی میخواد تبدیل بشه با به انگلیسی نه همون بیه دقیقا سه تلفظ میشه حالا تلفظ آلمانیش بودن متفاوت ولی همونه درست
1: من خودم بچه بودم فیفا 08 بود 07 بود اینا من میجردم کیبلینگ بعد ایش هیچکی نمیاد بعدم فهمیدم که ماجراش اینه یه دونه یو نقطه داره که مثلا مولر مثلا اینجوریه که توی جام جهانی که همش یه ای ای ایو می یه ای اضافه داره جاییکی آدمه حالا بریم سراغ بوندس لیگای دو یه بحث کوتام مواجبه اونجا داشته باشیم مقصا رااجع به تیمار که اونجا هستن اتفاقی که آا برده برمن من افتاده اون تست کروونای جلی ولی خب در نهایت این ستا تیم معروفی که حالا ایرانی ها بیشتر میشناسنشون باشون خاطره دارن هامبورگ به ویژه و همینطور شالکه که حالا هامبورگ محدبیکی داشته و کلی هم ایرانیا باش خاطره و لحظات خوب داشتن شالکه کیک علی کریمی رو توش داشته و طبیعتاً از بزرگترین تیم‌های فوتبال آلمان خیلی‌ها میگم پرطرفدارترین تیم فوتبال آلمان و, و وردر برمن که اونم سالیان سال بازیکن فوق‌العاده‌ای رو در خودش دیده تا این یک تا سال آخر که این سه تیم ایش که حالا کارزش لاتن هم که هستون هم حتی بوندسلیگ 2 هم نیست این سه تا تیم وضعیتشون چه جوریه تو بوندسلیگ دو اون‌ها چه جوری می‌بینی با تشکر از از یمون که هر جا اسم بوندسلیگ دو هست این عزیز اسمش می‌درخش بکنه امسال هم تو شالکاس دیگه
0: والا دقیقا همین جوریه این تیم‌ها ای برمن و شالکه خوب امسال افتادن برمن و شالکه بدبخت‌ها تو بدترین فصل بوندسلیگا دو در حقیقت صعود کردن یعنی بد اینا بود که تیم‌های بوندسلیگا دو خیلی خیلی آمادن شما هستیم اول تا هفتمه جدول رو نگاه کنی فقط 6 امتیاز اختلاف همه هم تیم‌های خوبی‌اند همشون بجز هایدنهایم توی فصول گذشته تو بوندسلیگا یک بازی و تیم های خیلی ریشه و یه مربی فقط اینو بگم بعد درباره همیست دادیم بگم این مربی خیلی خوب تو باندازگاه دو داره آلمان آقا تیم و شلص مربی سنتتاالی خیلی مربی خوبیه اون فکر میکنم. یعنی من فکر میکردم اون اول بشه الان به باتره یه کمتیزومده پایینتر اون شاید بیاد ریبی خیلی سرسختیه بره من قبل از اون بعد از اون در حقیقت جریانه که شما گفتید جلب واکسن آقای آنفانک خب شانسشون خود اوورر تونست تیم رو بکنه الان اوللا ولی کللا این اختلاف انقدر با تیم پنجم ش انقدر پایینه که نمیشه خیلی امیدوار بود بهشون میگن بد فصل اینا گیرافتدن شالکه. متأسفانه با مشکلات مالی داره دست و پنجه نرم و اینا این ریشش خیلی قدیمی است باید یه بار بشینیم با هم بیشتر صحبت بکنیم ش... که شالکه چی شد به این روز افتاد ولی وردر من هامبورگ قشنگ بوی سقوط دادن چندین فصل و چندین فصل اینا با زربوزو به تغییر مربی مثل فلوریان کوفلت مثلا که اسمش رو آوردیم مثلا با اون تونسن بمونم رونالو بادیا چند بار اینا نگاه داشت مربی این شکلی اینا نگاه داشتن زمانی مثلا فلیکس ماگات رو می‌آوردن چیزا این شکلی و شالکه ولی متفاوت بود داستانش رو بریزه پاشی که کردن چند سال پیش رو سر رقابت با دورتموند گفتن ما خودی کاراشون
1: هم تک تک که
0: می‌ساختن همین مفتی می‌رفتن ازشون دقیقاً دقیقاً, دقیقاً و میخوام بگم این اینجوری شدن و ولی این امسال من فکر میکنم امیدوارم حداقل یک یا دو تا از این تیم‌ها برگردن باز هم میگم این قز تیمای مثل دارمشتات و هایدنهایم و نورنبرگ انقدر تیماشون خوبن که نمیشه گفت اینو حتما میان ولی باز هم شالکه واقعا داره خوب کار میکنه ما فکر مربیشون که این یونانی هم از گراموزیس فکر میکنیم اخراج بشه ولی خب خوب خودشو نگه داشت واقعا هم مشکل مربی نیست مشکل خیلی عمیق تره انقدر اینا مشکل مالی داشتن همین فقط به شما بگم که بوندسلیگا اینا رو تهدید کرد که آقا اگه نتونید طراز مالتون مثبت بکنید ما از شما شیش امتیاز کم میکنیم و اینا اگه خاطرتون باشه روزاخه آخر و خیلی سری و خیلی عجله ای فروختن فقط در این که حقوقشو از روی اون چارت مالیشون کم بکنن بتونن ترازشون مثبت بکنم میخواهم بگم تا این حد اوضاع مالیشون خرابشال که الان
1: ببین حالا من اینم بگم این یادم نیست تو چارتمون نبود ولی به نظرم میشه راجعش صحبت کرد این قانون 50 به علاوه که توی بوندسلیگا هست الان هم همچنان بحثش خیلی هست خیلی هم میگن که آقا لیگو برداریت پلی‌آفی بکنید مثل لیگ بلژیکیش بکنید مثل لیگ اتریشش بکنید و الی آخر این خیلی ضربه زده به تیم‌های آلمانی غیر از بایرن حتی دورتموند و حالا نمونهش حتی تیمایی هم که این قانون سوشون آنچنان رعایت نشده مثل اوفنای مثلا ولسبورگ که خیلی متکی به اون کارخونه فولکس واگن که هر موقع حال اون کارخونه خوبه حالا اونم خوبه عمق ورزش خراب میشه همین اتفاق برای ولتس پروگرام میفته یعنی اون بازی که هکینگ بودش با دیبروینه و بنتنر و کلی بازیکن لرد بنتنر کلی بازیکن خوبه دیگه شرایطشون خوب دیگه یهو یه سقوطی داشتن بعد دوباره اومدن بالا با گلسنر امسال دوباره این شرط دادن و حالا خیلی تیمای دیگه مثلا نورنبر که یکی از خفن ترین تماشه کل اروپا رو داره اون جو بی‌نظیر ورزشگاهشون که دورتمونده به اون بزرگی بایرنه، گواردیولا حتی بایرنه هانکس میرفت رفت توش دوچران مشکل می شد. این قانونم داره ضربه میزنه به فوتبال آلمان. حالا خیلی از اونایی که فوتبال آلمان و یه جورایی سنتی تر دوست دارن باشه. حامی این قانونه هست. حالا خود رومنیگه سری صحبت هایی داشت. حوانیست سری صحبت هایی می کرد. و اولیور کون هم این هفته صحبت کرده بود این قانونا هم نظرتو در موردش بگوی فکر میکنه، کمک میکنه یا در نهایت ضربه میزنه به اینکه بتونه فوتبال آلمان رقابت بکنه با لیگای معتبر اروپایی مثل انگلیس و اسپانیا
0: والا اینم متاسفانه بحثش خیلی طولانی ما درباره اینم یه بار صحبت کردیم بعد یه بار دیگه هم صحبت بکنیم یه دونه لایو درباره این داشتیم با رفقا. یه لایو دیگه یعنی هم یعنی حدود 50 دقیقه صحبت کنیم بازم کم بود باشه برای بعدا صحبت میکنین ولی من فقط خیلی خلاصه به شما بگم من خودم موافق این قانونم البته تغییرات با توش ایجاد بشه ولی در کل موافقم این قانون خلاصه چی میگه میگه که آقا سهامدارها باید مردم بمونن باید عمومی باشه باشگاه یعنی نه اینکه عمومی باشه دولتی باشه نه یعنی مردم باید تصمیم گیرنده باشن اعضای باشگاه باید تصمیم گیرنده باشن من چند تا مثال نقص شاید در این میزنم که حالا شما بدون اثبات بشه که خیلی تیما بودی خرج کردن و جواب نگرفتن توی آلمان چون آلمان فلسفهش متفاوته همین خود شالکه دقیقا چهار پنج سال پیش همین روندو رو شروع کرد و خیلی خرج کردند ولی چون آلمان اصلا بحث قانونش نیست آلمان یک جمله کلیدی داره میگه آقا شما باید ورزشی ورزشیتون باشگاهتون رو به چرخونه اگه بخواید خیلی از بیرون تذرق بکنید این به شما اجازه نمیدیم اسپانسر یک حدی میتونه تزریق بکنه حرف خوبی هم میزنه باشگاه ها نباید زیانده باشن چرا باید مثل انگلیس شما بریز پاش بکنید ولی انگلیس باشگاه همه زیانده اند چه فایده اون چه فوتبالیه به اضافه اینکه وقتی که اون شکلی درآمد اسپانسر زیاد بشه اینگا هزینه بکنه اسپانسر مجبور میشن رو ببرن بالا و قیمت بیلیت که بره بالا فوتبال از اون فوتبال کارگری و فوتبال قشره پایین خارج میشه و آلمان نمیخواد این رو از دست بده این بحثش خیلی مفصله و به درستی این میکنن الان شالکه بیشتر از حد توانش خرج کرد زمین خورد میلی میلیارد کوویتی داشت مونیخ 1860 بگین مونیخ هست کجا سالن میلیارد کوویتی داشت اومد خرج کرد بعد پشیمون شد پولش خارج کرد اینا بیچاره شدن و این سیستمش خیلی بحثش مفصله بعد باشگاه بتونن به بیک... حالا اینم باز به شما بگم باز از حرف به حرف دیگه میریم نتی... نتایج ها توی اروپا نشون میده هر زمان تیمهاشون موفق بودن ربطی به خرج کردن نداشته فرانکفورت آخرین نمونه موفقه که فردی بوبیچ کار کرد روش قبل از اون حتی خود بایرن هایی که قهرمان شدن خرج آنچنانی نکردن اینا در بلند مدت نتیجه گرفتن و با مربی خوب با برنامه ریزی خوب و با جمع کردن تیم خوب لزوماً خرج کردن شما رو به موفقیت نمی رسونه مثال نقض براش زیاده
1: دمت گرم خیلی خیلی ازت ممنونم هم هم مفصل ما میدونی کوچی کوچیک راجعش صحبت کردیم یه جورایی ابتدا شما ازت خود میگیرم حالا یه هفته دیگه هر موقع که وقت داشتی مخصوصا راجع به همین قانون ارفون هم باشه و علیرضا هم بتونه مفصل‌تر صحبت بکنه مخصوصا راجع به همین قانونه و مثل یه هواشی دیگه فوتبال آلمان حتی تیم ملی با توجه به اینکه فیفا دیم نزدیکه راجع به تیم ملی و ماجره های اطراف مانچوفتم صحبت بکنیم من خیلی می‌خوام ازت تشکر بکنم که وقت گذاشتی میدونم که هزاری کار داری و وقت هم فوره کانالتون هم فوق العاده ما چندین بار شده از مقاله ها استفاده کردیم البته قطعا با ذکر منبع و همیشه هم حالا هم اسم خود شما و هم اسم کانال رو گفتیم و تشکر کردیم دمت گرم که وقت گذاشتی و امیدوارم که حالا با هم, هم کنیم یه بار دیگه هم مفصل باز با همین تایم در کنار اد
0: خیلی مخلصی مهربانته جان خیلی محبت کردی مرسی من خودم خیلی شخصا لذت بردم محبت شماست بازم میگم محبت شماست دست شما درد نکنه حتما باز بیشتر به با هم صحبت خواهیم که من خیلی پر حرفی کردم خیلی هم تونتون صحبت کردم از خواهم شبتون بخیر باشه
1: دمت کرم عزیز دلی خیلی خیلی از حسین عزیز ممنونیم اما چون وارد بحث فوتبال آلمان شدیم و کامل راجبش صحبت کردیم شنوندگان خیلی خوب و دوست داشتنی نازنینمون امید امیرجانی عزیز که چندمین بارم به ما لطف داشته برای ما ویس فرستاده یه وویست مبسوطی راجع به فوتبال آلمان و مخصوصاً این هفته دیوانه وارش و بازی‌های عجیب و غریب و پرگلش برای ما ارسال کرده ما بریم با امید عزیز همراه بشیم امید از نو امیرجانی نه امید روشنی که الان داری صدایمو ردییت می‌کنی عزیزم خسته نباشی بشنویم صداش رو برگردیم راجع به یکی از تیم‌های خوبه حال حاضر فوتبال اروپا می‌خوایم صحبت کنیم که اتفاقاً هفته گذشته حال دورتموند رو بچوری گرفت
3: ارز سلام و ادب دارم خدمت همه دوستای عزیز و خوبم در پادکست تخصصی توتال فوتبال امروز به بهانه پیروزی های که این هفته توی بوندسلیگا به وجود اومد میخوایم یه نگاهی بکنیم به تحول نتایج و سطح بازیا و حتی بازیکن حاضر در فوتبال آلمان از قدیم تا به امروز یه زمانی من یادم میاد شبکه سه شروع به پخش مستقیم لیگای خارجی گرفت که یکی از اولین لیگایی هم که پخش می شد لیگ فوتبال آلمان یا همون بنس لیگا بود که من دقیقاً یادم خیلی بازی های سرد و کسل کننده و بروی بود اغلب نتایجی داخلش حاصل می شد که اکثررا حالا تصاوی های بدون گل بود یا بازی های خیلی کم گل و جذابیت آنچنانی نداشت حالا به تیمایی مثل بایرن یا حالا بعضی موقع‌ها دورتموند یا هرتا برلین بازی ها خیلی افت و نداشت و به اصطلاح اون فوتبال سرد و ماشینی و بیروه آلمان یه مقداریش از اون سالا نشأت می‌گیره البته خب ما نگاه می‌کردیم که یکی از دلایلش عشق به فوتبال بود یکی هم حضور بازیکن‌های ایرانی مثل علی دایی و باقری و خداداد عزیزی بود آره بعدا معذبی kia هاشمی هم اضافه شدن ولی الان که رقابت های بوندسلیگا رو مخصوصا از سالای اخیر دنبال میکنیم نتایج خیلی پرگلتر شده بازی خیلی جذاب شده تقریبا غیر قابل پیشمینیه تیما اکثرا به هم نزدیک شدن و شما با اطمینان نمیتونید بگیر یه تیمی از قبل برنده هست هرچند که بازم خب این انتقاد به بوندسلیگا وارده که فقط باید هست که توش قهرمان میشه ولی خب باز تیم‌های آلمانی فوتبال خیلی مدرنی بازی میکنن بازی خیلی خوبی پرورش میدن و دیگه اون فوتبال سرد و کسل کننده رو از تیمای آلمانی نمی‌بینید. این به حضورتون که این تحولات توی فوتبال آلمانو خیلی ها فکر میکنن از سال 98 یا سال 2000 شروع شد اما جرقه ایده اجرای این تر از سال 1978 شروع شده اما حالا به برنامه که میگیم مدتا متوقف شد و دوباره از سال 98 استارتش خورد یه جورایی و از سال 2000 دیگه کاملا اجرایی شد. برای شروع داستان میریم سال 1978 دورانی که آلمان غربی توی اوج فوتبال خودش قرار داشت، قهرمان جام جوانی بود، یکی از بهترین تیم‌های اروپا بود و حتی جهان و همراه میشیم با مردی به نام دایتریش ویزه ویزه که یکی از مرابی های سازنده و معروف توی فوتبال آلمان بود با وجود قدرت و سلطه آلمانی توی اون سالا احساس میکرد یه چیزی توی فوتبال آلمان سر جاش نیست و دلیش همیموند که اون زمان آلمان بزرگترین فدراسیون توی اروپا بود ولی تیم ملی پایه آلمان هیچ جای کسب نکرده بوده و بیشتر اوقات خیلی اقعه و حتی دور نهایی بازی هم نمیرسه ویزه فهمید که دلیل این عدم موفقیت سیاست های کلی فدراسیون فدراسیون فوتبال آلمان تو اون دوره یه ماشین خیلی بزرگی بود که متشکل از فدراسون های محلی در سراسر کشور میشد که همه این فدراسون های محلی دنبال این بودن که بازیکن خودشونو داخل تیم ملی انتخاب بشن و حالا بازیکنات چطوری داخل اون فدراسیونا بودن بعضی‌هاشون حالا از طریق حتی توصیه های مسئولین بودن و همین باعث می‌شد که همیشه اونایی که انتخاب می شن بهترین نباشن و خیلی مواقع حتی ها هم پشت خط بمونن تو سال 1978 ویزا مربی تیم جوانان آلمان میشه شروع می‌کنه به استعدادیابی از نوادتی از کشور که قبل از اون کسی اصلا به خودش زحمت نمی‌داده اونجا بره تو اون مدت ویزه صدها بازی توده های سنی پایین و یا توی استادیوم یا به صورت ناشناس، توی تمرین های باشگاه ها حاضر می شده و بازیکن ها رو بررسی میکرده. بعضی اوقات حتی میگن تا پنج بار بازی های یه بازیکن رو می رفته می دیده و همه جزییات اون بازیکن رو توی پرونده های ثبت می کرده. معمولا بازی جوانان و نوجوانان توی آلمان ساعت 11 صبح یکشنبه برگزار میشه. میشه تو اون زمان هم که دوربین فیلم برداری یا دستگاه پخش مثل امروزی نبودن ب... یعنی به وفور نبودن در دسترس همه نبودن ولی ویزه تصمیم گرفته بود که تمام بازی های رقابتی کل کشور پوشش داده بشه برای همین چند تا از بازیکنه قدیمی شو که بازنشسته شده بودن به کار گرفت که توی استعدادیابی بهش کمک کنن و تاکتیکی که ویزه اتخاص کرده بود این بود که به هیچ کدوم از دستیارو همکاراش نمیگفت که چه بازی کنی مورد علاقشه تا ذهنیتی که اونا داشتن باز باشه و نظرات واقعیشون رو بتونن بگن. به هر حال تلاش های ویزه تیمی رو تشکیل داد که تحت هدایت خودش تو جام ملت های زیر 18 ساله های 1981 اولین قهرمانی آلمان و در رده های پایه به آورد تو جام جانی استرالیا همون سال بازم زیر 18 ساله ها قهرمان شدن که از معروف از هاش میتونن به میشایل زورک مدیر ورزشی فلی دورتموند اشاره بکنیم از نسل قهرمان 90 هم به بازیگان مثل ماتیوس، کلینزمن، برت هولت، اولافتون میتونیم اشاره کنیم که از شاگردهای ویزه بودن همینطور هانسی فیلیک توی یوروی زیر 18 ساله های 1983 بازیگان تیم ویزه بوده ویزه تیه سال با تیم جوانان آلمان به تمامی انعاوین در عدای پای دست پیدا میکنه اما بازم فترسیون بی توجه به دستا و پایر کاملا رها میکنه. و حتی با ویزه دیگه سری همکاری هم انجام نمیشه ویزه تو 1983 تیم جوانان ترک میکنه و هدایت کایز و هدایت و اسلاتر هدایت و بعدش هم فرانکفورت رو با اهده تو سال 1996 آلمانیان که فقط توی سال 84 و 92 توی رده جوانان به موفقیت دست پیدا کرده بودن دوباره با ویزه تماس می گیرن. ویزه اون موقع سرماربی لیختنشتاین بود. برتی فوکس سرماربی وقت آلمان رئیس فدراسیون اون موقع رو ترقیب میکنه که باید برای ارتقای های پای کشور یه قدمی بردارن و اونا دوباره می سراغ ویزه. اون زمان بزرگترین دغدغه فدراسیون آلمان های پایشون بود. سیستم آموزش فوتبال آلمان اون موقع به این صورت بود که بخش عمده آموزش فوتبال پایه مختص فدراسیون های محلی بود و حالا یه مقدارش هم بر از باشگاه ها می شود. برتی فوکس هر فدراسیون محلی نماینده ای از فدراسیون مرکزی فوتبال داشته باشه تا بتونه روی کودکان با استعدادی که نمی وارد باشگاهی بشن کار کنه که این تر رد میشه چون فدرسیون های محلی اصلا دوست نداشتن اجازه بدن کسی از فدراسیون مرکزی تو کارشون دخالتی بکنه اون زمان خیلی ها کم بود استعداد فوتبالی توی آلمان بیشتر به تغییرات جامعه ربط داره اما ویزه ثابت کرد آلمان به اندازه کافی استعداد داره مشکل اینه که اونا رو شناسایی و کسانی هم که شناسایی میشن به اندازه کافی وقت برای تمرین کردن نمیذارن. ویزه به همراه دستیار جدیدش الف, اس, الف اسکات که تازه از رشته علوم ورزشی فارغ التحصیل شده بود تک تک های ورزشی محلی رو رفتن و بازدید کردن حتی با سایر با بربی سایر رشته‌های ورزشی هم صحبت کردن نتیجه تحقیقات نه ماهه ویزا و دستیارش نشون داد همه بازیکن‌هایی که نمیتونستن وارد تیم‌های حرفه‌ای بشن ورزش رو تماماً رها می‌کردن ویزه مجبور بود برای شناسایی و پیشرفت بازیکنان جوان دل به اتحادی های فوتبال به عنوان زیر فدراسیون ببنده. تو قدیم آلمان اگه بچه از سوی دایره استدادیابی فدراسیون دعوت می خب شانس بالایی برای عضویت در یه باشگاه داشت. اما اگه اینطوری نمیشد باید از ادامه مسیر اصلا کلان منحرف می شود. اولین پیشنهاد ویزه پیریزی فرآیندی جامعه بود برای استعدادیابی و پیشرفت که داخل 115 مرکز در سراسر کشور به وجود بیاد که وظیفه‌اش پرورش کودکان 13 تا 17 ساله باشه و حتی بعدها این استعدادیابی ارتقا پیدا کنه و به کودکان زیر 12 سال هم کار کنه تو بهار 1998 فدراسیون آلمان به دلیل بالا بودن هزینه اجرای این پروژه اونو رد کرد در واقع اونا نیاز به حداقل یه میلیون پوند داشتن ولی خب به این پولو حاضر آلمان یعنی فدراسیون فوتبال آلمان فکر میکردن هزینه زیادی هست برای استعدادیابی ویزه اعتقاد داشت که بازیکنهای کم سنو سال نیاز به مربی های خوب دارن حضور تنها چند تا مربی از فدراسیون بعد در داخل بعضی فدراسیون محلی و امکانات کمی که اون فدراسیون داشتند داشتن برای استعدادیابی و پرورش بازگونا کافی نبود حصف فاجعه بار آلمان از جام جهانی 98 و قهرمانی فرانسه که به طور هدفمند روی برنامه استعدادیابی کار کرده بود محصل جام جهانی برای آلمان بود فقط چهار هفته بعد از حصف از جام فدراسیون آلمان با طرح ویزه موافقت کرد و یک میلیون پونت به 121 مرکز آموزش فوتبال در سراسر سر کشور ارسال شد که باید هفته یه جلسه دو ساعته برای چهار نفر از نوجوانان 13 تا 17 سال برگزار کنه علاوه بر این باید 10 هزار کودک زیر دوازده سال هم بشه و مورد آموزش قرار بگیره که هزینه سالانه جذب اون کودکان زیر دوازده سال یکونین میلیون پونت میشد ویزا و اسکات یه سال کامل آلمان زیر پا گذاشتن تا مکان مناسب برای آموزش کودکان تعیین تعین کنن. اون از دورافتاده ترین نقاط کشورم بازدید کردن و حتی تونستن شوراهای روستا رو هم متقاعد کنند که به این پروژه کمک معلی کنند. و یه حتی سالنای ورزشیشون رو در اختیار پروژه قرار بده. کار به جایی رسید که هر کودک آلمانی میتونست تو فاصله حد و 25 کیلومتری از منزلش به یه مرکز ورزشی دسترسی داشته باشه تو سال 99 فدراسیون ویزه تصمیم گرفت که به فدراسیون اینو القا بکنه که باشگاه های بند لیگاه رو مجبور بکنه که همشون اکادمی داشته باشن. ولی خب این طر با مخالفت با مخالفت و شک و شخاطی که بود و عرض به حضورتون بحث هزینه مالی که برای باشگاه داشت با یه مقداری مخالفت روبرو شد و عملی نشد اما وقتی نتایج یورو دوزار سر رسید و اون نتایج خیلی فاجعه بار بودن تقریبا همه نظرهای مخالف خاموش شدن و تصمیم گرفتن که طرح ویزه اجرایی بشه تو سال 2002-2003 دو بود تمام سی و باشگاه بندسلیگای یک و دو اکادمی داشتن و تقریبا پنج و میلیون پونت هزینه صرف این زیرساخت ها و اکادمی های شده بود بعد از اون اتحادیه فوتبال آلمان وارد شد زیرساختار و ارتقا داد پروژه آموزش و کودک های زیر دوازده سال از های محلی گرفت و متمرکزش کرد شبکه های ملی رو به 366 مرکز ارتقا داد و سالانه شیش هزار کودک توسط هزارو تا مربی اتحادیه و استعدادیابی میشدند بودجه سالانه استعدادیابی فدراسیون به یک چیزی نزدیک به هیجده میلیون پوند رسیده بود جالب اولش برای یه میلیون پوند خیلی این پروژه رو انجام ندادن و حتی بکن بکنبایر میگفت این ته مدت تو کشوهی میز من خاک خورد ولی بعد خاضر شدن که حتی 18 من و در این سال که خیلی بیشتر هم داره هزینه میشه برای استعدادیابی و اکادمی ها. تو سال 2003 فدراسیون مدرک مربیگری رسمی جوانان رو منتشر کرد که باز شد باسه یه انگیزه و روحی مضاعفی شد برای جوونهایی که دوست داشتن مربی بشن و شروع به تمرین دادن بازکنه کم سن و سال کنن که حالا ناگلزمن و تخل و یه سری از مربی های دیگه هم از همون دوران یعنی از همین مدارک شروع کردن کارشون یه سال بعد یعنی تو سال 2004 لیگ زیر 19 سالهای بوندس لیگا با ست تا زیرگروه گسترده درست شد لیگ زیر 17 ساله هم تو سال 2007 رسمیت پیدا کرد رالف راگنیک راجب این موضوع گفته که یعنی صحبتی کرده معتقده که مردم علاقه ای ندارن که فوتبال پایه رو دنبال کنن و این ها رو تماشا کنن اما من فکر میکنم تشکیل لیگ جوانان و نوجوانان بخش عمده ای از اصلاحات بدنه فوتبال آلمان بوده قرار دادن بهترین های کشور مقابل هم و ایجاد رقابت بین آنها باعث شده بازیکنهایی با کیفیتتری داشته باشیم همچنین به طور غیر مستقیم باشگاه مجبور کرده هزینه بیشتری روی آکادمی انجام بدن. ما یه موضوع دیگه هم که بود بعد از شروع مهاجرات های وسیعی که به آلمان صورت گرفت حالا از آفریقا و یا کشورهای مثل سوریه، افغانستان و اینجور کشور ها بازیکن های جوان از ملیت های مختلف هم داخل این کشور زیاد شد یه زمانی من یادم اولین بازیکن رنگین پوستی که برای آلمانی بازی کرد جرالده ساموها بوده. یه من دقیقاً یه آدم اون موقع یه جوه خیلی عجیب بود یعنی یه سری از آلمانی ها حاضر نبودن قبول بکنن که یه سیاه پوست برای تیم فوتبالشون بازی بکنن اما الان می‌بینید که خب خیلی رنگ پوست زیاد هستن. آفریقایی عرب زبان ارز به حضورتون با اصالت مختلف هست و بازی میکنن استعدادهایی هستند که همهشون داخل همین پایگاه های استعدادی آبایی که طرحش آقای ویزه داده بود و خوشبختانه انجام شد رشد کردن آموزش دیدن و حالا تبدیل به بازیکانه بزرگ در دنیای فوتبال شدن و البته نباید از اینو فراموش کرد که مبارزه با ریسیسم هم خیلی تأثیر گذار بود که این قضیه انجام میشه این تقریبا میشه که موفقیت فوتبال آلمان بودایی پروژه بزرگی تو این فوتبال انجام شد که با همکاری و صورت گرفت وحدت داشتن همه پولا جایی درست خرج شد حیف و میل نشد و آلمان هم تو رده ملی هم تو رده باشگاهی بسیار پیشرفت کردن امیدوارم که پشه یه روزی عرض به حضورتون توی کشور خودمون این اتفاق بیفته و ما هم بتونیم به این موفقیات دست پیدا کنیم هرچند که خیلی بعید هست با شرایط فعلی ممنون از اینکه وقتتون رو من دادید امیدوارم لذت برده باشید از این بس ممنونم ازتون خدا نگهدار امید همیجانی
1: عزیز خیلی ازت سپاس گذاریم بابت لطف همیشگی که ما داری. اما بریم پیش علی رضا می‌خوایم راجع به رنجرز صحبت بکنیم این تو این چند سال اخیر راجع به سلتیک اگه بخوایم راجع به فوتبال اسکاتلند بگیم راجع به سلتیک بیشتر افسرده شده بود با توجه به اینکه خب ستارهای بیشتری تحویل فوتبال اروپا داده بود و البته برندن راجرز که چند سالی رو فوق خوب سپری کرد با سلتیک و در نهایت اومد اضافه شد به لستر رو توی دو سه سال اخیر خوب کار کردن تا امسال که وضعیت خوبی نشد اما رنجرز هم که از تیمایی بودش که تو این چند سال از خاکستر پاشود دیگه مثل ققنوس با توجه به اون مشکلات مالی که داشتن و سقوط کردن به دسته پایین‌تر آلومارون بالا اومدن دربی‌ها رو سر هم دربی اولدفرم باختن به سلتیک اما با استیون جارد بزرگ شدن بلند شدن از زیر اون خاکستره و حالا با جوونی فربرانکورت به قوام خیلی خوب و براحال علی رسیدنونو تونستان دورتموندو بعد جوری تو خونه حریف یعنی تو سیگنال ایدونا پارک زمین گیر کنن به چارمیخ میخ بکشن بیشتر از این فر حرفی نکونم علی رضا از رنجرز قطب آبی پوش اسکاتلند برامون بگو و البته میدونیم که یکی از مشکلات اصلیه رنجرز و سلتیک که حالا بحثش مفصل الان نمیخوام صحبت کنیم بحث مذهبیه که این دو تا کاتولیک و پروتستان و اینا با هم مشکل دارن چون ما شنوندگانمون راجبه بحث غیر فوتبالیم خیلی علاقه‌مندان و دوستان حرف زده بشه راجبشون تو اپیزود قبلی بازخورده خوبی گرفتیم یه بارم راجب همین دشمنی ما صحبت خواهیم کرد که این ریشه این بحث دشمنی مذهبی کجا میاد و چرا اصلا هواداره سلتیک این طرح مسئله می کنه حالا هفته‌های بعد حرف می‌زنیم چرا توی ورزشگاه سلتیک پارک و عکس های استادیوم پرچم ایرلند انقدر هست و پرچم فلسطین هم اونور زیاد دیده میشه تو دربی فرم بعدا راجع به این تو اپیزودهای بعدی صحبت میکنیم بریم پیش علیرضا از روز رنجرز برمون بکن.
2: آره حتما علیرضا این هفته ای که گذشت رنجرز تونست به 4 پیروزی متوالیش برسه بعد باختی که به تیک داشت یه باخت سه بر که همون باعث شده که صدر جدول اسکاتلند رو از دست بده علاوه اشتباه نکنه با یه امتیاز کمتر نسبت به سلتیک رده دوم رو تونس به دو شکست بده و یه جورایی کار دورتباند و سخت کرد آرتا دورتباند که جلو گیرات باخت دیدیم میتونه کامبک بزنه. خب همه ی اینا به کنار یعنی یه خورده بخوایم چون با توجه به اینکه صحبت به دیر کانتی کردیم. این تیم هم دنی با مشکلات مالی داره دست و پنجه نرم میکنه و این برمی و همون صحبتی که گفتم. کلن تیمایی که توی این یه جورایی میشه کفت که انگلستان حضور دارن یه دولت فوتبالی دارن که تصمیماتی که اتخاذ میکنن باعث میشه که تیم‌ها بیشتر یعنی توی اون مشکلات مالیشون فرو برن یعنی خب یک سری مشکلات مالی داره علاوه بر اون نهاده مختلفی هستن مثل نهاده سلطنتی که باید به اونا مالیات بدن باید به دولت مالیات بدن و قوانین سخت و عجیب غریبی که فقط ازشون میخواد که تراز مالی تو مصبت باشه اما راهکاری جلوشون قرار نمیده اما کاری براشون انجام نمیده خب این رینجرز توی مثلا سال 1990 تا 2000 جوزه تیمایی بوده که تونسته ده بار هم قهرمان اسکاتلند باشه خب اون موقع هم اما توی فوتبال بریترینی جوزه تیمایی بودش که هر سال ضرر میکنی با توجه به اینکه یعنی یه ضرره اینجوریه که درست یه پولی به تو تذریق میشه بعد قهرمانی ها اما لحاظ مدیریت اقتصادی تو مشکل داری و خودتو داری با وام سرپنگه میداری حالا یه سری تیم مثل مثل کانتی میان دستکاری میکنن قرار رو میان فرشگاه خوشنامی فروشن یه سری تیم مثل همین رنجرز که داریم باشه صحبت میکنیم میمد وام میگرفت از های مختلف که این بانکی که میراثشون وام می‌گیره و سال 2009 اعلام شد که سی میلیون پوند به این بانک اگه شما نکنم لویدز اگه شما نکنم ما ارزو اله اگه تلفظش درستش شما می‌کنم حتما کمکم کن نه درسته، بدهی درسته. داره آره می از اینا وام می‌گرفت که بتونه اون تراز مالیه رو مثبت نگه داره بعد این بدهی که در اومد گفتم یک سری اداره و نهادهای مسخره توی فوتبال انگلستان و بریتانیا وجود داره مثلا نهادهای درآمددهی سلطنتی که اون هم مثل اینکه تو باید یک سری توی سالای که دارن حالا فوتبال کار فوتبالی میکنی یک سری درآمدی بعد تحویل اونا بدی بعد حسابرسی‌ای که انجام میشه بین سال 2001 تا 2010 علوبر اون 3 میلیون پوند بدهی که به اون بانک داشتن 49 میلیون پوند هم به این نهاد سلطنتی بدهی داشتن و این باز شده بود که جانسون سال 2000 بیاد که به یک آقا این وضعیتی که ما در پیش گرفتیم یعنی از سال 2000 یعنی تقریبا 20 سال پیش هر سال داریم zarar میدیم داره ما رو میکشونه به سمت که یا مجبور بشیم بفروشیم باشگا رو یا مجبور بشیم که اعلام ورشکستگی کنیم که اونم تبعات خاص خودشو داره من اصلا دو روزه گذاشتم برای فروش که هیچی پا نذاشت تا سال 2011 که آقای به نام دیوید ماری که سهامدار عمده بود با 85 درصد سهامی که داشت اومد به ارزش یه پوند ما این خیلی نکته جالبیه به شرکت به نام ویو تاور و آقای کیرک وایت این باشکار رو واگذار کرد اما خب میشه من تو پرانتز بگم
1: جانم این یه پنده که اینجا علامت رشدی و مثلا ما راجع به پارما هم داشیم 8 سال پیشه که بیشتر 6 هفت سال پیش که یه یورو پارما هم همین اتفاق برایش افتاد این بیشتر صرف یه الان یه مثالی میذارم یکم مسخره است ولی چیزی مثل همون آش شوکلاتی که بچه‌ها انجام میدن یعنی صرفا یه سمن معمولی اینجا وجود داره یعنی کمترین حد ممکن که فقط این معامله باید یه عددی توش قید بشه به خاطر اینکه در واقع اون آدمه یه در حکم یا اون شرکت هرکی در حکم شرخره یعنی میاد اون باشگا رو میخره که بدهی های تو رو پرداخت کنه یا بعداً به یه قیمت بالاتری می‌فروشاتش یا نه این کارو نمیکنه. مثلا الیوت که هج الیوت هستش برای میلان اومد این کارو انجام داد اون همه بدهی میلان داشت در آستانه بود که فروخ بکن اتوبوس تیم میلان و تشکر اساسین کنانی زادگان اتوبوسشون رو فروختند برای اینکه بدهی‌هاشون رو بدن و این الیوت حالا بعد از اون اتفاقی که برای اون شرکت چینی افتاده و ماجرای و غریبی که به وجود اومد اومد این میلان خرید یا یه پول داد نزول داد که این بدهی پرداخت بشه بعد دید آقا این پرسوده گفت فعلا اینو رو نگهش میداریم باشگاه رو پول میکنیم بعدن میفروشیمش که الان چندین ساله که باشگاه میلان دست الیوته این یه یا یه پانده یا یه دولاره حالا هر چقدر این از هم اونجا میاد صرفا یه عددیه روی کاغذی شکولاتیه که این آشر رو تو بگیری بعدا این به رو پرداخت کنی یا باشکار نیگر میداری حالا دوستش داری یا چی بهت سود میده یا اینکه بالا فاصله بعدش به یه عددی میفروشی این رو خواستم تو پرنتز بکن
2: آره و خیلی موقع این شرکته ای که میان میخرم و و چون قوانین عجیب غریبی وجود داره که به حال اینا نخوان فرپلی مالیو دور بزنن چون خیلی از این سهم دارو رئیس باشگاه و مالکا ها شرکت های مختلفی دارن برای اینکه بتونن پول تزریق کنن از اون شرکت میان همین جوری علکی به یه شرکتی میفروشن اینه کاری که دربیکانتی کرد که بتونن از طریق اون شرکت پول به بگن یعنی اینا اسپانسر ما هستند که بعدن دوچار مشکل نشن که آقا این همه پول چرا رو داره شرکت های مختلف تزریق میشه اما باز این فروش این باشکا کمکی بهشون نکنه اینا اومدن یه چولوش 30 میلیون پوند از اون قسمت بریز فروششون گذاشتن که بدهیاشون رو بدن که این تقریبا میشد تا بدهیشون به اون بانک که گفتم این اون بانک حالا بدهی نهاد سلطنتی بمونه بعد دوباره نتونستن مالیات بدن به اون نهاد سلطنتی و این اتفاق باعث شد که آقا ایش اومدن سال 2012 فوریه دیگه گفتم ما ورشکست شدیم دیگه نمیشه کارش کرد بعد همونجوری که میدونید قانونی که حالا اونجا توی دربی کانتی گفتیم نو امتیاز اینجا ده امتیاز کسر میشه اون موقع مایک از بازیکن سابق رنجرز بود مربیشون بود ده امتیاز کم شد ازشون اما خب اون اینا سقوط نکردم ولی یه سری تحقیقات انجام شد برای اینکه دونا و چه چجوری اولا که حسابرسی‌های مالی انجام می‌شد و اون چجوری خرید انجام می شد. باعث شد که 11 تیم لیگ اسکاتلند از رنجرز شکایت کنن و این باعث شد که سه فصل بیاد پوینت ترم ارزا یعنی شما تصور کن اومد توی اونجا توی اسکاتلند لیگ یک میشه ست سومشون یعنی اون صد پایینیه لیگ یکیشون لیگ برترشون نیستش و بعدش هم اون یازده تا تیم تبدیل شد 25 و پنج رای از سیتو باشگاه معتبر لیگهای مختلف که دیگه اینا سقوط کردن توی لیگ سه و اون سالی که اینا سقوط کردند توی با همون ای مکویس که برترین گلزن تاریخ باشگاه رنجرز خیلی فصل خوبی یاد داشتن تو اون لیگ استونسه 83 امتیاز بگیرن و بیان به لیگ یک که میشه سومین سطح لیگ اسکاتلند همون فصل 2013 2014 هم دوباره تونستن با سی سه تا برد و بدون شکست با فاصله 39 امتیازی با تیم دوم بیان به چمپیونشیپ بعد خب همه انتظار داشتن که خب اینا اومدن چمپیونشیپ و میتونن طبیعتاً سومین سعود پشسرانشون هم جش بگیرن که اما یعنی وسطایی فصلمون با این مکویست چیز کردن یعنی قطع ارتباط کردن دیگه باش کار نمی‌کردن اخراجش کردن و تو همون فصلی که تو چمپیونشیپ بودن پلی‌آف رو باختن تا بتونن یعنی دیگه نتونستن بیان توی لیگ برتر اسکاتلند شرکت کنن اما فصل بعدش اه... تونستن دوباره برگردن به لیگ سطح اول فوتبال اسکاتلند تا اینکه جرارد رو بردند دیگه تو همین وسط های فصل که الان توش هستیم من بود تا قبل اینکه که اون پیشتناد وسفس برنگیز برگشت دوباره به لیگ انگلیس رو داشته باشه بود باشون فصل اول که خب تونست نایب قهرمان بشه به حال شرطی که پرینجیرز باشت دست و پنجه شرطی بود که اوکی بود این نایب قهرمانیه و اون نایب قهرمانی تو جام اتحادیه تا, تا سال یعنی فصل بیس بیس که تونستن قهرمان بشن و بعد ده فصل به پنجه و, و مین قهرمانیش رسوند آیه این رنجرز رو و رکورددار قهرمانی هم هستش و اونجا اگه اشتبانکان ستاره نمیزنم من نمیدم نمیزن. تو لیگ چجوریه ولی اگه تو لیگه های دیگه بود الان پنج نیم ستاره رنجرز داشتش با تاجب به قهرمانی هایی که تو
1: الان داشتش
2: بگی این فصلی هم که توی این فصلی هم که گذشته
1: <تصفيق> جام ولی, ولی سلتیکو لوگوشو نگاه کنی ستاره داره حالا جواب اینکه چرا ستاره داره دوستان خودشون دیگه بدونن چطوره
2: آره این این نکتره گفتن که در اونو بگی تو این فصلی هم که گذشته ما ارسو میانگین گلی که خوردن 8 بوده و میانگین گلی که زدن دو و یک بوده تو پنج بازی گذشته‌شون یک باخت داشتن که اونم توی جربی جوری سلتیک بوده همون بازی که باخت شد 100 جدول اداس بدن و چون به دو برد دو مساوی و یه باخت برسن بنظرم میگیم یعنی رنجرز به همه یاده یعنی اون کسایی که فیفا بازی میکنن یاده بازیکن بازی کن میفتن اون رو باید کنته یعنی وینگر این تیم هستش که من برزن حالا تو فیفا باش بازی با باقی بره بره. عجیب غریبیه ایشون من نمیدونم چرا اینجوری ساختن ایشونو ولی یه خیلی عجیب غریبیه و چیز هم هستی که دفرستشونم تا به نیره اگه شما نکنه جوزو بازی کنه Morelos توی مهاجمشون دارن، جک توی پافکشون هستش. و این اتفاقایی بود که رنجرز باش دست و پنجه نرمی که باعث شده بود که تقریباً میشه گفت 0 از توی 100 اول لواش بگر فصل اول، نایب قهرمان، فصل دوم قهرمان.
1: آره این رنجرز یه نمونه خیلی بارز، یه مثال خیلی مهرزی از این روحیه و این عشق و این امیدی که فوتبال میتونه به آدما تزریق بکنه. و هر هر از شنگایی چون خودت هم اون دفعه اون مسئله دربی کانتی که توضیح دادی چندین نفر مختلف حالا چند تاشون که برامون کامنت گذاشته بودن و ویس فرستادن چندین نفر مختلف هم به من یه سری های خیلی خوبی داده بودن ما نیبرین که چقدر خوب تو تعریف کردی از ماجرای دربی کانتی و حالا جدای از این روایت خیلی خوبی که تو داشتی و این, این کیس هایی که اینجوری هستن و ما میتونیم راجع بهشون صحبت بکنیم و برسی بکنیم با توجه که کمتر بهشون توجه میشه کیس های جالبی هن ولی و به بنظرم جذاب برای بچه‌ها که حالا میدونی بحث راجب لیگ قهرمانان مثل بازی دیشب یوونتوس مقابل ویارا آلیا ها این بازی که الان داره برگزار میشه اتلتیکو من یونایتد زیاده از انواع و اقسام رسانه‌ها حالا چه پادکست که هر روز در حال زیادتر شدن چه رسانه‌ای تصویری و صوتی و الی آخر راجبشون صحبت میشه اما یه سری پرونده‌ها هستش که خیلی کمتر بهشون پرداخته میشه و به نظر من خیلی هم جذابند مثل همون دربی کانتی چه گلی زد الان در همین لحظه جاو فلیکس به داوید دخوا و چیزای شبیه به این که میتونیم راجع بهشون حرف داریم حالا این فرصتی که هست این فیما بین به این دمت که حملی رضا بابت این طرز خوب بیان اون روایتی که داری بچه هم حتما فیدبک بدن روکاتی که دوست دارن بیان بشه موضوعاتی که دوست دارن راجع بهشون صحبت بشه اما راجع به دوستات هم موضوع صحبت بکنیم یکی بحث جدا شدن ایی تا تیم از لیگ اوکراینه که همین الان مطرح شده با توجه به درگیری داخلی که الان پیش اومده توی اوکراین و هم الان میگن جنگی که ممکن جنگ جهانی سوم باشه روسیه بیاد اوکراین بزنه اوکراین بیاد کودتا بکنه و الی دو تا موضوع مطرح شده یکی اینکه فینال این فصل لیگ قهرمانان قرار تو ورزشگاه زنیت سن پترزبورگ برگزار بشه همون ورزشگاهی که حالا من خودم هم توش بودم ایران و مراکش با هم دیگه بازی کردن گل به خدی عزیز بحد دوست توش زده شد و قطعا یکی از خاطره ورزشگاه ورزشگاهاست برای ایرانیا و سردار عظومون هم که خب توش بالای 100 بار گلزنی کرده برای تیم اسنیت اما حالا با توجه به این نارومیایی که صورت گرفته در بین این دو تا کشور و جنگی که شاید شاید در فیش باشه میگن ممکنه که عوض بکنن فینال چمپیونز لیگ و یه هاشیه دیگه هم باز به وجود اومده برای دو سه تا از تیمای لیگ اوکراین که من توضیح میدم حالا نظرش رو بگیر اجازه این اتفاق اینه که سه تا از تیمای لیگ اوکراین مناطقی هستن که درگیر این جنگن به صورت ویژه که میشن اون سه تا تیم تیم شاختار دنیاتس که تیمی که الله یار منش توش بازی میکرد و همین الان شباب زاهدی داره توش بازی میکنه تیم زوریه که و تیم آخر لیگ اوکراین که خیلی هم تیم نگونبختیه و همین هم میشه گفت سقوط کرده تیم ماریوپل چون از لیگ 16 تیم اوکراین دو تا تیم سقوط میکنن دیگه که الان تیم مینای و تیم ماریوپل دو تا تیم اخر هستن ماریوپول که مرخصه ولی این سه تا تیم تو مناطقی ان که احتمال جداییشون و حتی ایجاد جنگ توشون هست حالا یه نکته خیلی مهم داره تیم زوریا و همینطور شاختار که چندین مدت هستش که تو شهرای خودشون بازی نمیکنن یعنی شاختار میاد توی کیف بازی میکنه و زوریا هم توی شهر خودش بازی میکنه یه شهری توش بازی میکنه خیلی اسمش سخته به خدا و یه دانه ماریو پولی که تو شهر خودش بازی میکنه و دلیل این هم که اونا توی شهر خودشون بازی نمیکنن هم پیشبینیه و پیشگیری اینجور اتفاقات و درگیری ها هستش و احتمال وجود داره که به زودی این دو تا تیم حداقل بیان تو لیگ روسیه بازی بکنن بعد این اتفاق میافته یا نه یه مدت هم یادتون باشه مطرح بودش که بارسلونا با جدای کاتالونیا بیاد تو لیگ فرانسه بازی بکنه بیا تو لیگ برتر انگلیس بازی بکنه حالا باعث مفصله ولی خب این همه درگیری و اتفاقات ناخوشایندی که از سیاست و اینا وارد ورزش میشه فقط درگیر ما و لیگ ما نیست بلکه دوستای زمان که میزای درازی هم دارن بلند. میزشون خیلی بلنده و اون حالت مرمری هم داره اون اطراف اونا هم درگیر اینجور مسائل هستن که محواس غیر فوتبالی تو فوتبالشون مشکل وجود میاره اگه از فکر میکن چه اتفاق بیفته فینال لیگ قهرمانان جاش عوض میشه نمیشه و نظر در مورد این همه دخالت سیاست در فوتبال هم میترسم اینا رو میگیم یه هم اصلا یوگین کانوپلیانکا رو اضاف میکنن گر <تصفيق>
2: میفرزهش فجره مثلا زوریا اونجا و هبرشن و خدا اونجا بازی کنه اول نکتهی که به نظرم تو همه ی ای این مشکلات مهمه اینه که ما نهار خوردیم یا نه این یه نکته که
1: به نظرم خیلی نکتهی که خونه میاریم
2: آره این یه نکته که این بوجود داره نکته دوم که به نظرم این, این, این تأثیر سیاسته چیزی که ما دیگه واقعا سال‌ها داریم میبینیم یعنی سیاستی که میاد میزبان جامعه جهانی رو تغییر میده این اتفاق به نظرم زمانی این فینال استادیومش تغییر میکنه که یه اتفاقی این وسط بیفته خیلی داستان کشتار شده میدونی هی هر روز یه رئیس جمهور مصاحبه می‌کنه میگه نا چهارشنبه حمله میکنه اینا سه‌شنبه حمله میکنه و به نظرم تا زمانی که این اتفاق نیفته نمیشه راجع صحبت کرد اما قطعا لحظه ای که این زنگ خطر به در بیاد و اولین انفجار اونجا رخ بده مطمئنن قاعدتا باید این میزبانی تغییر بکنه اما نکته ای که این وسط وجود داره اینه که اوکراین کلا یه شاخ رو داشتی چمپیونز لیگ الان اونم بره چه جوری میشه یعنی واقعا مثلا نماینده ای دارن که بتونن توی چمپیونز لیگ یه خورده حالا بتونه از اون اعتباره یه خورده دفاع کنه ولی خب یه خورده این جنگه واسه ما هم میتونه بعدش ها رو روسیه خور که یعنی یه اشتباه انسانی شکل بگیره اونجا اینجا میزبان فینال حذفی مام احتمال داره که تغییر بکنه و میگم به نظرم زمانی نیم نزدیک
1: که می... نیست تو اتاق همه
2: آره همینجا سیگه من خدا میگفتش یه خورده دیگه این میزه بلند تر بود از همینجا از تو ایران بعد <تصفح> این مذاکره انجام میشد ولی میگم نکته که این وسط نکته که این وسط وجود داره میگم ما باید واقعی سمیبینی که چه اتفاق در نهایت رقم میخوره یا این جنگ واقعا شکل میگیره یا صرفا بازی رسانه که روسیه داره انجام میده تا بتونه با توجه به ترسی که ایجاد میکنه توی اروپا و طبعا توی آمریکا بتونه به خواستهاش برسه تا حدودی هم داره نزدیک میشه به اون خواسته چون یه خورده این طبعاتش میتونه براشون سنگین باشه ولی خب قطعا این میزانی تغییر میکنه اگه کچیکترین اتفاق توی اروپا بیفته.
1: الخوبید خ... نو اتفاق باال دیگه ای هم که افتاد راجب یکی از تیمای بودش که حالا زیاد هم اسمشو رو میشناویم استوابخارسته رومانی بود یه مالک مدیرامل دیوانه داره این تیم خیلی آدم عجیب غریبیه و یه قانون تصفیب کرده این عزیز دل و اونم اینه که فرمودن که هر کی که واکسن بزنه و اونم اینه که هر کی که واکسن بزنه اجازه بازی کردن تو تیم استوابخارسته نداره و از این تیم اخراج میشه و دلیلش هم بوده که میگفت آقا میگفت که یعنی میگه ما رفتیم آزمایش انجام دادیم و جی پی اس و اینجور مسائل رو رفتیم نگاه کردیم دیدیم که دوستانی که واکسن زدن توان بدنیشون خیلی خیلی تر بوده نسبت به دوستانی که واکسن نزدن و اجازه نمیدیم بازی کنن. همین همینم شده که رئیس فدراسیون رومانی و حتی نخست وزیر رومانی اومده وارد داستان شده گفته که غلط کردی اینجوری هم نیستش و اگر تو بازی بازیکنات بازی بکنن آقای گورگی بکالی هستن این عزیز دل مالیک باشگاه. اگر که نظری بازی بازی بکنن ما شما رو زندان میکنیم که این دوستمون سال ساله 2004 تا 2009 هم رئیس یکی از احزاب اصلی کشور رومانی بودن و کلا خیلی شخصیت عجیب غریبی چندین بارم مذهب و که الان ارتودکس به سر میبرن و اصلا 94 مزدبط شدن سه تا فرزند برمان دارن که هر سه تا ای اینا جزبه برد مدیریتی باشگاه استبا بخورارست مهمترین باشگاه فوتبال رومانیان که از سال 2007 بعدم مخصوصا تو استبا خیلی قدرت گرفت و قوانی عجیب غریبی و داشت یه بار شک کرده بود سال 2009 که یه بند خدایی ماشینش رو دزدیده بعد رفته بود زن و بچه اون بنده خدا رو گرگان گرفته بود که بیا ماشین منو پس بده. حالا اینم الا وللا به والله من بر نداشم ماشینه تو زنو بچه منو رو پس که آخرم معلوم شد که این, <تصفيق> این عزیز ماشینش رو بر نداشته بود حالا این کارم کرده که حداقل تو پادکست توتال فوتبال اسمش بیاد که موفق شدار بکالی الان میتونی تی تیب خاطر بری بخوابی یه اتفاق جالب دیگه هم که این هفته افتادی ای که بریم بخش اصلی فوتبال اروپا تو ایتالیا بود راجب ایتالیا هفته آینده بیشتر صحبت می‌کنم آرشم فکر کنم بتونیم یه هفته بعد داشته باشیم که راجب یوونتوس صحبت بکنه چون این دفتم انتقاد زیاد بود یه سندرم یکی یک گرفت آقای ماسیمیلیانو آلگری دیگه سه‌تا یکی که یک پیاپی مخصوصا این بازی آخر جلوی ویارال وقتی ثانیه 32 ولاهوویچ برایشون گل زد هیچکس فکرش نمی‌کرد که روندشون به این زودی متوقف بشه ولی این هستش که و وقتی که قبل از اینکه بیاد به لیل تو اسپورتینگ لیسبون و بعد اسپورتینگ لیسپون ازش شکایت کرد که آقا شما باید نزگی 17 میلیون یورو قرامت به ما بدید و اله آخر و یعنی 40 میلیون یورو بند فسقش بود که میگفت 17 ملیون جنش خود لیاو باید از جیب بده مثل اتفاقی که قبلا مثلا امین قاسمی نژاد و منادمند و این داستان ها توی فوتبال ایران انجام شده بود که, آه... که توزلو من تشاعد تشعود... تو میکرد آقای لیاو در نهایت توزلو من و برنده شده دادگاه رو این شده میلیون نوور بده و تبره شدی مشکلی هم نداره. این وسط هم یه سری دوستان می مادن در گوشه کرت ما میوممیوم میکردن می 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 این نفته تو فوتبال انگلیس آقای کریس وود مهاجه گرون قیمت نیوک یونایتد که دست ایشون هم درد نکنه اوبت میومیومی می, و می, و می و کردن فر گفتنم که آقا جرم نیست یعنی خواستن محرومش کنند آقایون وست شکایت که آقا فرشید صمیه وست شکایت کرده بود و بعدم دفاعی دادند و بیانیه دادن دوستانه نیوکاسل که آقا کجای قانون نوشته میو میو کردن جرمه. بله میو میو کردنم جرم نیست. حق با شماست. بریم سراغ یکی از بازی‌های مهم این هفته. من یه سوال از الجزیره می‌پرسم بعد خودم مثل توضیحاتی میدم راجع به این بازیو و با هم دیگه مفصل‌تر صحبت میکنیم بازی منچستر سیتی و تاتنم. خب تاتنم تو این چند سال اخیر انصافاً گرب سیاه منچستر سیتی بوده تو همون بازی رفتم که اولین بازی فصل بود تونستش با نانو و سانتو شکست به من سیتی و اون بازی فوق العاده خاطر انگیزه چمپیونز لیگشون هنوز یادمون نرفته گل با دست یورنته که حامد پاکتیل سلام بر تو و ال اخر این اپیزود چاشنی ایرانی پیدا کرد وسطش ولی تو این چند وقت اخیر نتونسته بودن هیچ وقت تاتنامیا بیان شکست بدن منچستر سیتی رو تو منچسر و در اتحاد تو پرانتز در همین حین چه سیانت رو دوستان با هجده رای آقای عنابستانی داره میشماره در متاورس منچستر سیتی داره ورزشگاه میسازه تشکر میکنیم راجب به اینم دوستان علیزه بعداً نظرشو بگی بعد از صرف نهار ولی این کار رو انجام داد شغل قمر کرد یه جرایی در حالی که دقیقه 92 گل مساوی معرز شده بود هری کینی که به نظرم بهترین بازی فصل رو انجام داد بهترین بازی فصل خودش رو انجام داد و یه جوری یه نهیبم زد به گواردیولا و مدیرای منچستر سیتی که چرا منو نخریدین چرا اون 150 میلیونیو که لوی میخواست ندادید و مجازاتشون کرد و شاید همین به قیمت از دست رفتن قهرمانی تماوشه چرا که لیورپول بازی عقب افتادش به لیدز رو همین حالا که ما داریم ضبط رو انجام می‌دیم برگزار داره میکنه خاطر وقتی که شما میشنوید بازی تموم شده ولی تا دقیقه 35 که الان ما هست صلاح و حتی تا گل زدن و اینجوری میشه گفت اختلاف اختلاف لیورپول و منچستر سیتی به سه امتیاز رسیده. نظرت در مورد اتفاقات بازیو بگو علی ازا و البته چی میشه؟ به نظر لیورپول میتونه قهرمانیو دست بیاره با توجه به اینکه یه ماه دیگه تقریبا بازی رو در روشون
2: ببین اپیزود دوم و وام بود با هممون نشین پیش‌بینی می‌کردیم. من اون موقع هم گفتم که واقعا اول از همه که توخیل جنگه یعنی میگفتم که توی پیمپلیک جنگیدن بر قهرمانی یه رئیس خیلی طولانیه که به نظرم پپ و یورین کلاب بیشتر بلدن اما هنوزم با توجه به اتفاقی که با سیتی افتاده، سب که بازی که سیتی انجام میده دل آدم قورستره و به نظرم جذابتره. هنوزم هم پپ پپو مدعی اصلی میدونم و تپم بدش یورین کلابو. ولی اتفاقی که توی این بازی افتادم از آن رو تبدیل کرد به ببین توی این تایمی که پپ فرپ بیگیری کرده با 45 مربی بیش از 5 بار مسابقه داده و توی این 45 مربی اونت تنها مربی که تزو برداش بیشتره یعنی 3 بار برده پپو 2 بار باخته که دو بارشو چلسی بوده اون سیستم 5 دفعه و دیو کاسای اونجلو اما نکته ای که من توی این بازی سیتی دیدم یک به بنظرم دست کم گرفتن تاتنهام بود و نکته دیگه اینکه احساس میکنن که خب ما می بردیم و امتیازه می و دیگه تش قهرمانیم و یه جورایی که گاردیولای خیلی منفعل دیدم یعنی تو طول 90 دقیقه کاملا واضح بود حتی از تلویزیون که مشکلات تیم سیتی الان کجاست تغییری توش نمی دیدم. یعنی خیلی واضح بود که آقا تیم کونته یه سپنج جلوی لیبرپول رفت ورق واسه شون برایش دیدن نتیجه نمیگیرن. اومدن تو این بازی یا طبیعتنش پنچار یک یا چار پنگ یک که بتونن اون میانه زمین که نقطه قوت سیتی هست رو یه جورایی رو خلصلاح کنن دقیقا این کار کرده بودن و تونسته بودن یه برتری عددی تو تمام نقاط زمین ایجاد بکنن نقطه عجیب اول بر من این بودش که استفاده رودری و گندگان با هم دیگه با مانو دابل پیوت وقتی میبینی جواب نمیده باید یه تغییر توش ایجاد کنی چرا میگم جواب نمیداد این دقیقا چیزی بود که کنت میخواست ازش استفاده کنه یعنی به تیم تیمای کنت در مقابل با تیمای پپ تنها مربی که به جای اینکه تیم خودش رو آماده کنن لواظ تاکتیکی جلوی پپ وایسه سعی میکنه تاکتیکی پپ رو تغییر بده و اونو خل صلاح کنه. و سعی میکنه با تاکتیکایی که پپ داره، بازی کنه تا بتونه به چیزی که می‌خواد برسه. چیکار کرد؟ ما تو بازی سیتی می‌بینیم که اصولا با 4 تا 5 بازیکن حمله می‌کنه. ابتدا بساکن با 4 بازیکن، دیگه ببینه برتری عددی به دست میاره، یه بازیکن از خط که همین گندوقانه از کیانو رودری میکشه جلو و میبره که برتری عددی ایجاد کنه. این 5-4-1 بازی کردن تاتان ها ماورزو توی وهله اول تو بعد تدافعی باز شده بود که یه برتری عددی یه نفره مقابل چهار مهاجم سیتی داشته باشن و اون بازیکانی که تنها بود و فشاری روش نبود باید اون که بتونه خلاها رو پر کنه بتونه آماده باشی که تو سری تو سریع بر برسونه به اون سه مهاجمی که جلو قرار دارن این اتفاق با وقتی گواردیولا دید گندوقان اکیان رودری کشید جلو تا اون گپ بین مدافعین تاتنهام و هافک رو پر کنه. و این باعث شده بود که رودری اونجا تنها بشه و ما دیدیم که همزمان واکر هم توی حملات میومد نزدیک کی دی بی میشد تا بتونن این توپ رو بچرخونن تا یه فضایی پیدا کنن خورده با توپ بازی کنن تا بتونن یه خلاییو پیدا کنن. این باعث شده بود یه سه مدافه اون انتها باشن یه رودری جلوشون خب وقتی تیم حریف تو که بچه دو سال هم میدونه که اومده که فقط زده حمله بزنه اصلا هم براش مهم نیست که پیستوناش لوکاسه سانه برگاینه یا کلوسیسکیه و مسش مهم نیست کارش زده حمل است و دیدیم که به چیزی که میخواست رسید نکته یه دومی که برام عجیب بود که پپ توش تغییر ایجاد نکرد این بود که تو وقتی سان یعنی جلوی مدافع کندت بازی میکنه یعنی دیاز نباید اجازه بدی واکر انقدر با حجومی بازی کنه انقدر جلو بازی کنه سان تنها شده با دیاز پشش رو در نظر گرفته بود مینداخ پشش حرکت می‌کرد حداقل اگه واکر جلو میره یه خورده بعد دفاع سیتی دراب بک بازی می‌کرد خورو ول عقب بازی می‌کرد که یا تو بود اوفساید گیری قوی تر عمل کنن یا اینقدر پششون فضا نباشه این یکی دیگه از نکاتی بود که من منفعل بودن گواردیولا دیدم که تغییری توش ایجاد نکرد بافشایی داشی واکر باید ادامه بده به نفوذ کردن و من با سه دفعه و یک رودری جلوشون میتونم جلوی این زرد احوالات دکتر دیگه که تو این بازی خیلی برام جالب بود که تو وقتی دفاعی توی تیمای پپ یه خورده خلاقیت ازت گرفته میشه چون خط کاریت خط فکریت مشخصه تیمت در وهله اول سعی میکنه که حمله کنه که نیاز به دفاع نداشته باشه در وهله دوم سعی میکنه گیگن پرسینگ یعنی پریس از بالا رو انجام بده و تمام کسایی که جلوی این چهار مدافع قرار دارن توی دفاع شرکت میکنن که کمترین فشار بیاد به بازی کنان تدافع اون چهار نفر عقب توی این بازی با توجه به این که تونسته بود اون برتری عددیو کنته ایجاد کنه توی زد عملیات تونسوو فشار خیلی زیادی روی چهار مدافع بذاره و این باعث شده بود که این مدافعین سیتی اشتباهات زیادی بکنن تمرکزشون از دست بدنه و فضا برایشون فضای عجیب و جدیدی باشه و تحت فشار زیادی قرار بگیرن که این باعث شده بود که ما تو سه تا گلی که این تیم خورد صد درصد اشتباه دفاع دیدیم گلی که دیاز اشتباه افتادگی کرد گلی که واکر دیاز با هم دیگه نبودن و مهمتر از همه گلی که واکر نمیدونه سرش کیه و بلند بلان نشد که تلاش کنه که سر بزنه که کین اون ذربه رو زد و نکته دیگه که این وسط بود بازی فوقلاده کین که هممون اون میدونیم چقدر دراپ بک فوقلاده است میاد عقب و اون بازیکن جلوی دفاع حریف و کامل بلاک میکنه حالا یا هندرسون باشه یا رودری باشه باستش فرقی نمیکنه میاد توبگیری میکنه و نکته یه دیگه ای که سعی کرده بود کنت استفاده کنه اینکه به جای اینکه سه پنج رو بازی کنه سان و کین و نزدیک به هم بازی بده اومده بود اینا رو از هم دور کرده بود تا اون سه بازی کن جلو یعنی جلویانی کین و سان بتونن واید بازی کنن و فضاهای بیشتری رو تحت پوشش قرار بدن این کجا به کارشون اومد؟ اونجای به کارشون اومد که همه ما میدونیم که لیورپول و سیتی متمرکز از وسط و عبالا شروع عبالا این باعث شده بود که بازیکنان مثل رومرو دیویس نزدیک می شدن به لوریس موقعی بازیسازی از عقب و این باعث می که همین جوری استیج به استیج استیب, با استیب, با استیب, با استیب, با استیب بازیکنانی سیتی نزدیک می شدن جریمه متمرکز وسط و گوشه ها را دست می و فضای عجیب غریب زیادی در اختیار بازیکنانی مثل سان قرار میگرفت. و نکته دیگه ای که با هم خیلی جالب بود این که وقتی لوکاس مورا میخواست بیاد تو زمین ما حرفه فهمی که جایی کلوکستسکی میاد وسط و نه سان اما این بازیکن نگه داشت و چقدر تو بود تدفعی بهشون کمک کرد و تا لحظه آخرینی شناخته بازیکن تو مدت کوتاه که طریقه نوید نگره شد یه سانتر یه گل و کنته بازی رو برد
1: خیلی کامل توزیدی علی رضا تو متفاوت راجع به برگراند این بازی بگم حالا تو راجع به خود بازی بیشتر صحبت کردی و اتفاقی تو بازی افتاد من دسته تا نکته از برگراند این مسابقه. بگم اولا ما قبل از این بازی بازی منچستر سیتی و اسپورتنگ سپون رو دیده بودیم یه چیزی که میخوام بگم راجع به سیتی من باید هم, هم توی این بحث که سیتی تیم مطمئنیه و من هنوز فکر میکنم سیتی قهرمان میشه به خاطر اینکه مخصوصا تو بازی با تیم های اون صحبت که فرگوسن کرده بودش که رمز قهرمانی خیلی وقتا فقط بردن تیم های و به مصالحه رسیدن با تیم های بزرگتره جای ببری جای هم مساوی بگیری حالا یه باختی همین وسط چود چود ولی تیم های کوچیکترو حتما میبری و توی این مسئله منچستر سیتی فوق العاده غیر از این بازی با ساو که یه مساوی برشون اتفاق افتاد واقعا فوق العاده بود ولی یه تفاوتی که توی منچستر سیتی امسال داره مخصوصا توی این چند بازی اخیرش با تیمای بزرگتر نوع پیروزی بوده حالا این بازی با تاتنام بود راجوش صحبت کردیم که باخت ولی قبل از اون بازی با آرسنال و قبلش هم بازی با چلسی بازی با چلسی که روی شوت فوق که کوین یکی از بود بازی با آرسنال هم خوب روی اخراج بچگونه گابریل ماگالاش و گل لحظات پایانی رودری که ما قبلا ندیده بودیم یا کمتر دیده بودیم منچستر سیتی اینجوری با اختلاف یک یه گله یا این توقع ما شاید بالا رفته از این ماجرا از منچستر سیتی از گواردیولا که دومینیت بکنه و یه با اختلاف خیلی زیاد همونجوری که تا قبل از این یکی دو هفته اتفاق افتاده بود البته که تو پرانتز بگم لیورپول بازی کمتر داشت داشیم می‌دیدیم از منچستر سیتی ما تموقعمون از سیتی این شده کما اینکه مثلا مسی میومد توی فاز 25 تا گل می‌زادت رونالدو توی فاز 20 تا گل می‌زادت می‌گفتیم چقدر ضعیف بود تو این فاز منچستر سیتی هم اینقدر تو بالای برده الان تو 6 و می سال گواردیولا در آستانه چهارامین قهرمانی قرار داره اگر هم نشه باز هم تو 6 سال سه قهرمانی عدد خیلی زیادی اما جدای از اون بازی سیتی با سپورتینگ لیسپون رو دیدیم خب 5 تا زدش سیتی به لیسپون تو خوضه هالوالات که توی نیمه 4 تا گلتک کنم زد و این بهترین برتری توی محله کشت و تو خونه حریفه هیچ تیمی توی نیمه اول نتونسته بود 4 هیچ ببره ولی آخر بازی ما دیدیم که گواردیولا حالا رجب اینم چند تا اتفاقات به اینم صحبت میکنم ولی آخر بازی دیدیم گواردیولا نشسته ناراحت و توی کنفرانس مطبوعاتی‌ش هم انتقاد کرد از عملکرد تیمش با اینکه 64 درصد مالکیت توپ داشتن، xG 2.35 داشتن، لیسپون xG 11ستون بود. 628 تا پاس دادن، دقت 93 درصد، اما گواردیولا گفت این تیمی که من می‌خوام نیست، من نگرانم و توی کنفرانس های دیگرش هم سعی کرد فشار از تیمش هی hey, از این سواد می‌کرد الان چلسی بهترین تیم جهانه الان لیورپول با ما 6 اختلاف امتیاز داره کلا امشب احتمالا میشه سه امتیاز و این نشون میده که خودش میدونه که تیم اونقدر شرایط ایدئالی نسبت به تیم‌های گذشته منچستر سیتی نه نسبت به بقیه تیم‌ها نسبت به بک‌گراندی که خودش از تیمش داره نداره ما همین بازی آخر سعی مقابل تاتانام رو نگاه بکنیم روی نیمکت منچستر سیتی چه بازیکنی نشاستن غیر از ریاض مرس که اومد تو و گول زد ما مثلا فرناندینیو و اسکات کارسون داریم دوتا تا بازیکن 35 6 ساله رو نیمکتشونن بازیکن آکادیت سه تا بازیکن آکادمی رو نیمکتش داره دلاپو داره مکاتی رو داره و رومو رو داره رو نیمکتش و غیر از اینا حالا ما میگیم پر از ستاره و خرج کرده ریاض مرس اوکی استونز و زینچنکو بازیکنایی که غیر از آکادمی هن و زیر 35 سالن مرز اوکی استونز و زینچنکو اوکی استونز که دفاع هن و همینطور زینچنکو اونم دفاع چپه و کلا یه دونه عنصر هجومیه غیر آکادمی و زیر 35 سال رو نیمکتش داره و مهاجم نوک هم که کلا نداره یعنی رو که رفت کلا باز بازنشسته کرد الان تا فصل بعد خولیان آلوارز بیاد یا آیا ببینیم این اضافه میشه پس اون قدم دست گواردیالا پر نیست البته، البته جگریلی شما از نبریم که نیست حالا میگن مستوم آماده نیست یا چی ولی حال در ترکیب نیستش اون میتونه به امقا ترکیبشون اضافه بکنه ولی باز یه نکته دیگه میخوام اضافه بکنم یه مقدار به نظرم گواردیالا اوورسینک هم داره میکنه یعنی بیش از حد تغییرات میده تو تیمش، یه م... اصلا اه... کسی که فانتزی وازی میکنن میدونن منظورم پیل فانتزی اون اپلیکیشنه نه این که سبک بازی فانتزی بیش اصد تقییم میده یعنی تو به عنوان کسی که میخوای یه تیم فانتزی بچینی حالا تش مثلا یه رو و کانسلر رو اینا رو بتونید ولی از وسط زمینی یعنی هااففک به بالا رو نمیدونی هر هفته کیو بزشتهاصلن یه هو این استرلینگ بازی قبلی حطریک میکنین نیست تو زمین مرض یهو ذخیره میاد دیببراینه میشن درونیم چ گرلیش کللا از تر خارج میشه و این بیش از فکر کردنه یه جایی ضربه میزنه نداشتن ثبات. البته این سب که گدیولله ما تو بارساش هم میدونیم یهو کرییستیی یه تو کلاسیککوفیکس فیکس آز کوینک هم همین اتفاق برش مفتاد مونطیا همینطور. ولی یه جاهای ضربه میزنه یه چند تا فریم مثلا من تو ذهنمه درباره این رفتار غیر منتظرش یکی اون بازی آخر فصل مقابل برایتون بودهش که 4 1 بردن سال فکر 3 سال پیش بودش لیگ تموم شده جام گذاشته و غلطش البته خیلی‌ها میگن شوآفه من نمیتونم قضاوت کنم ولی من فکر نمی‌کنم یه مربی که این همه دستاورد داشته به شوآف فکر بکنه نمیدونم این نظر منه خب منم خیلی علاقه دارم به گواردیولا از اونور بوم نیفتیم دیگه منتقدم زیاد داره ولی جام گذشته و بغل دستش لیگ تموم شده سه ماه تعطیل داره روی لپتاپش آنالیز میکنه که چی میشه چی نمیشه چرا اینجا گل خوردیم چرا بد عمل کردیم چرا خوب عمل کردیم و الی آخر و دستیارش هم دامی تورنتونه کنارش نشسته که اتفاقا اینا بگم تو پرانتز حالا جو فوتبال ترکیه که بعد عمل کرده افتتاح گالاتاسرای الان تورنت که دستیار انسالیه گواردیولا بود رفته شده سرمایه سرمربی گالاتسرا. یا مثلا بعد از بازی منچستر سیتی و جلوی رئال مادرید که 3 تا به رئال زدن، 2-1 بردن البته اون بازی رو 3-1 و نشاسته بود به زیدان برای خودش تحلیل تاکتیکی می‌کرد یا فینال افریقا کاپ جلوی واتفورد با 6 تا گل بردن، تو جشن قهرمانی استرلینگ رو خفف کرده بودش داشت در مورد اینکه کدوم صحنه رو نزدی تو گل چرا اونجا ضعیف عمل کردی چرا اون پاسو نردی صحبت می‌کرد. همین صحنه رو با یاشا کیمیش قبلاً یا باقل خودش یوزو هاکیمیش قبلا انجام داده بودش میگم خیلی ها میگن اینا یه مقداری شوافه ها ولی من این فکر رو نمی کنم. میگم این سرمربی به این بزرگی نیازی به شواف نداره ولی این همه تغییرات یه جایی زر بزننده هم هستش یه شکایی شو... به تیم وارد میکنه که این فکر کنم اتفاق اخیر از اون دست اتفاقات بودش خب در مورد همین بازی هم کاملا با دیفالت گواردیولا کاملا یه روز عادی برای گواردیولا ایکس جی خیلی بالاتر حالاتر همینطور مالکیت تو پاس ولی این زده حمله که مخوره و میدونی یه جورایی اون باد شدن روبندیاش و کایل واکر به عنوان ستاره های دو فصل اخیر منچستر ستی مخصوصا روبندیاش در نهایت باز شد این همه پشت مخوره حریکن دیگه همه میدونن با سان چقدر زوج فوق‌العاده‌ای هستند و عملکرد این دو تا بازیکن جلو سیتی فرق داشته با بقیه تیم‌ها. ولی تو باد همون غروره بودن و اون بیش از حد فکر کردن و اون تغییرات بی اندازه انجام دادن که حتی تو فینال لیگ هم بهشون ضربه زد که میاد بدون افکت فای توی همچین بازی مهمی جلو چلسی بازی میکنه و فینالو بعد از 10 سال که گواردیولا دوباره برمیگرده به اوج سکوی رقابت اروپایی اونجوری از دست میده. من فکر می‌کنم سیتی برمیگرده ولی شاید این شوکه لازم باشد ولی بر نگر این حدس منه. پیش بینی نمی‌کنیم چون پیش بینی کردن کار درستی آنچنان نیست ولی حدس دیگر باتوجه به سابقه این سرمایه گذار و این تیم، من فکر می‌کنم که گاردیالا بتونه تیم ها بکنه حالا وقتی چه اتفاقاتی می‌افته بازی سختی پیش روی دوتا تیم هم هستش. اینم از این بحث حالا یه مقدار تاکتیکی بوده. سنگین شد منم مفصلی که من حرف سدم گوشتونه درده بوده اما ما نه بعد آخری مقدار سبکش کنیم و. هم فان بهش اضافه کنیم به چندتا از فوتبالییس های تحصیل کرده روز دنیای فوتبال رو با همدیگه مرور بکنیم یه مقاله ای زده بودش سپورت 360 که از اون ما استخراج کردیم که کدومیک از بازیکنان الان تو چه وضعیتی از دانشگاهش قرار داره آیا باید اعزام بشه یا اینکه معافیت تحصیلی فعلا اووقت بهش میخوره تا ببینیم که دوستان اعام وظیفه مقعیم لهستان و ایتالیا رو اونا اسپانیا و اطراف اونا ها چه سرنوشتی برایشون در نظر میگیرن علی رضا بگو کیا درسشون خوب خوند دقیقا
2: نکته همین ما ارضا دقیقا نکته جالب اینه که برخلاف ایران که اکثر فوتبالیستا یه جا ثبت نام میکنن پیام نوری جایی که صرفاً سربازی نرن رشت و عجیبی غریب غیر ورزشی مدیریت میخونن عمران میخونن ما میبینیم که یه سری بزرگایی مثل روبرت لوماندوفسکی که دیگه دیگه میره با اون همه جام و افتخارات رو تخت میخوابه ایشون مثلا دانشگاه ورشو کارشناسی ارشد تربیت بدنی داره یعنی تو همون رشته ورزشی میاد تحصیلات آکادمیک انجام میده که حلو برای این که خب یه پرسیجیه برایشون خیلی تو بود ورزش میتونه بهشون کمک کنه این داشتن تحصیلات تئوریک خیلی موقع توی پیشرفت بدنشون توی پیشرفت فوتبالشون میتونه بهشون کمک کنه ولی اون دوکسی هم جز اون بازیکناییه که کارشناسی ارشد این رشته رو داره. گزینه بعدی جورجو کیلینیه مدافع تیم ملی ایتالیا و که از بزرگا کلینی کوچولو هم هممون دیدیم فکر کنم توی رختکن تورین و این دادشمون دکترا داره. <تص-> شما ببین یعنی <تص-> اصلا نمیخوره باش که تو چهجوری دکترا داره تو رشته مدیریت و اومده پروپوزالش هم خیلی جالبه روش مدیریت تجاری باشگاه یوونتوس اس ای بنام که خیلی هم نک که باشگاه موفق بوده تو مدیریت تجاری یعنی کلا او چه کار تجاری باشگاه مونه که چهار تا بازیکن آزاد بخره هزینه نکنه کلینی هم دکترا داره این دکتر... نکته جالبی اما خب جالب از همه دکتر سقراطیس یکی از بازیکن‌های بزرگ سالیان نه چندان دور برزیل دلیل اینکه بهش میگفتن دکتر این نبوده که توی کنکور دکترا شرکت کرده و رتبه یعنی میشه گفت رتبه‌ای همانند سیم کارتش آورده واقعا رشی پزشکی تو یعنی دکترا داشته تو رشه پزشکی یعنی فکر کن تو دکتر باشی همون زمانی که بزرگای فنی و اصوریه به رزیل هم باشه این نکته خیلی عجیب غریه مازکم بود گذینه خوان خوانماتا هافک یونایتد اسپانیایی که ایشون کارشناسی اونو ورزشو تربیت بدنی پولی مادریت مادرید داره اسپان خیلی نزدیک به اینجاه فکران ما هم داریم یه پولی تکنیک ایشون به کارشناسی بسنده کرده اطمان حالا بعد کارشناسی یا پدری فوت کرده یا ازدواجی کرده چیزی از سایو زید نیاز نیاسمو بره فجر بازی کنه دیگه همونجا کار استاپ کرده چرا پی عزیز دل شکیرا هم ایشون ایشون هم درس خونه باورتون نشه توی رشته مدیریت و تجارت در حوزه ورزش که ایشون هم اینی از کجا ما از هاروارد پراتون بریزه ایشون از هاروارد همین الان داره دوره آموزشی تجارت رسانه ورزش و سرگرمی میخونه یعنی همزمان که هم با شکریو بازی میکنه هم با توپ بازی میکنه تازه تو این رشته هم بازی بازی میکنه گزینه بعدی آقای آربلوا مدافع راست سابق رو آلمادی غیرتون باشه ایشون هم روزنامه رگا... نگاری میخونده مدرسه کارشناسی هم داره اینم بسنده کرده احتمال همونجا پرسپولیس کاراشو اوکی کنه و خراف آجولو گزینه بعدی سیخ روبرتو مدافع سی ساله باشگاه بارسلون که مدرک کارشناسی در رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی او کوسانچز مهاجم مکزیکی سالای دور باشگاه رئال مادری هم هستش که هفت بار تو یعنی 7 فصل بازیات تو مادرید چه بارش رو آقای گل شد که ایشون هم رشته دندانپزشکی پزشکی در دانشگاه ملی مکزیک این هم نکته جالبی اما نکته جالبتر میگم ما معرضزه اینه که برخلاف خلاف دو تاشون بقیهشون سعکنن تو رشته ای که مربوط به فوتبال مثل تربیت بدنی ها یا حالا مثلا مجررییت مثل مدییت تجاری رسانه که یه جورایی مربوطه حالا یه سریاشون لحاظ در مزای ورزشی سریراشونلحظ تئوریک آکادمیک برای اینکه بتونن پیشرفت بدنی و فوتبالی داشته باشن تحصیل کردن و این دوتا هیچ ررفتی به هم نداره اینکه آقا مرز شدم درسم آب بزنم کنار چون باید فوتبال بازی میکردم وجود نداره میتونی مثل ایشون باش رت اگه اجاشتباه نکنم کلرینی دکترای افتخاری داره حالا نمیدونم مطمئن نیستم اینی احساس میکنم که این بهش اهدا
1: شده. ببین من یادم برای پروژش که همین مسئله مدیرت تجاری باشه یوونتوس بود یکی دو سال پیش بودش گفتن آقا جلسه دفاش برگزار شد حالا آرش میگم باشه اون بیشتر دیو سلطان یوونتوس قشنگ میدونه الان چه اتفاقاتی داره توی کمپ باشه یوونتوس میفته ولی اصلا هر چیشم که باشه اینا واقعا خیلی خوبه این همه پیگیر بودن حالا اتفاقا تو این هفته من دیدم مصاحبه امیر حسین نوسین که میگفت دارم مربیگری فوتبال میخونم اینکه حالا تو کشور خودمونم رشته ای به نام مربیگری فوتبال رشته دانشگاهی وجود داره این خیلی مسئله خوبیه و میتونه به ما کمک بکنه در حوزه علمی تر شدن فوتبالمون و مربیامون
2: حالا ما باز این نکته که مثلا وجود داره اینکه رادیکال 25 چه رپتی به رشته مربیگری فوتبال داره من واقعا سوال بزرگیه من
1: ادای اوغلا در آوردن خیلی آسانه من اینو فرامیخوام بگم و اینکه سعی کنیم سویجمون رو تخریب نکنیم نه. هر جایی که هستیم اینکه مصاحبه چالشی کردن و من نه ادعایی دارم نه در اون اندازم ولی امان یه مخاطب که از پنشیست سالگی دارم فود تلویزیون نگاه میکنم به امان بیننده ساده می‌وغه مگی می‌خون مسابقه چالشی انجام بده که جاش واسه این مدیراست که چه کارهایی کردن که بعد ازشون حرفی کشید. دیگه بازیکن فوتبال، دیگه بسلا کشیدن من نمی‌دونم. تخریب کردنش برای چی بود؟
2: می‌گم خیلی موجه ما مرز چیز چیزو بلدن برای چالش کردن. دو تا چیز. یکی همین سوالای درسیه، دومی چیزی نه که از بازیکنان مربی خارجی می‌پرسن قضای مردلقت توی ایران چیه؟ این کلاً همین دو چیزو. به هر مصادف این دوستان خوری. بلدن برای چالشی کردن و اساس برنامه که چیز دیگه بلد نیستم
1: متاسفانه. آخه اون سوالای درسی هم در نهایت مربوط میشه به اون رشته ای که خودشون خوندن. نه مثلا سوال درسی زیست شناسی چه میدونم عربی زبان فرانسه چه این چیزا رو بپرسی، اون طرف رشتهش مثلا مثلا چه میدونم عمران بوده میره سؤال عمران بازی بازیکن پرسه اگه تو مردی پلیمر بپرس مثلا. حالا خیلی یک جایی آخر اپیزود ما بریم با فرهاد عزیز همراه باشیم یه ویس خیلی کوتاه دادن صرفاً اینکه همراهیش رو با ما داشته باشه و بگه که با ما و شنونده ما هستش با فرهاد همراه بشیم خیلی کوتاه برگردیم یه نکته بگم و خدافظی کنیم سلام به توتال فوتبالی های عزیز برنامه قبلی خیلی عالی بود و خیلی ممنون از همه دوستان و قهرمانی سلسی رو به حواداران این تیم به ویژه آقای علی روان تبریک از میکنن با سپاس از پرنامه های خوبتان آقا فرهاد عزیز خیلی لطف کردی که برای ما فرستادی دم همه دوستانی هم که برای ما کامنت و ویس میفرستن و میذارن کامنت و کامنت که نیفرستن گرمش هستو به غیرین لفظی و معنوی کاملا اشتباهی بود و تشکر میکنیم ازتون حتما این نفته هم لطف کنید و با ما همراه باشید و این کار رو برامون انجام بدید من فقط نکته آخر این هفته فوتبالی بگم که از ساسوله عزیز باید یاد بکنیم که با پنج تا قطب فوتبال ایتالیا بازی کرد با اینتر که بازیش این نفته بود دو هیچ اینتر رو برد جدایه از اون لاتسیو رو هم در خانه دو میلان رو این کلا دو حضورش در سانسیرو و جزبه مادسا یه سه یک میلان رو دو هیچ اینتر رو برد یعنی پنش دازد یکی خورد با روم دو دو مسابیک از لاتسیو رو هم که گفتم خدمتون یوونتوس رو هم دو یک در خانه حریف برد یعنی هم یوونتوس هم میلان و هم اینتر رو در خانه حریف برد اون هم زمانی که مربیشون که دیزربی بود عوض شد و فصل اول الیسی و روی نیمکت ساسولو بعد از مدت هایی که تیم ساسولو نتونسته بوده شرایط خوبی رو داشته باشه بعد از اینکه دیزربی از این تیم جدا شد اومده و قوام داده به تیم ساسولو به امان فصل اولش روی نیمکت یه همچین تیمی که حالا ستاره بزرگش هم جرمی بوگا جدا شد ازشون و خیلی از بازی کنه مهمشون من جمله مانو لوکاتیلیا از این تیم رفتن، عالی کار کرده، فوق‌العاده بوده و جای تعریف و تمجید خیلی زیاد داره و علاوه بر اون خوما بابا کارامونا بالا بعد از اینکه قرض جای مختلف رفتش، از دست دادن بازیکن‌های چیچو کاپوتو رو دادن به سمدریا، تو پرانتز بگم که این هفته کوالیاریلی دوست داشتنیام گل زد، دو تا گل زد برای سمدریا صد گله شد در تاریخ باشگاه فوق فوقالده قابل تحسین بوده عالی کار کرده دیونیستی و به نظر ازش بیشتر از اینا خواهیم شنید دمش کرده واقعا قچنگ شیره خورده 100 بله، درصد و کاملا اذیت داره میکنه
2: هرسو تسالو میدنیم میدنیم مثل چیه مثل این تیمای کوچیک توی لیگ ایران هستم میگن شرکسه بازشونشون نشون میده و شیر بله. میشه اونجا تا مثلا رای اسپورت جایی نشون میده بازی ساسولو رو این های خورده انگیزه میگیرن و شرایط بهتر میشه.
1: خیلی نکته خوبی گفتی چرا؟ چون بازی خارج از خونه شون که گفتیم این ستاره رو که میلان و اینتر و یوونتوس سیزده تا تو لیگ 13 تا بازی خارج از خونه داشتن توی این تا 5 تاشو بردن. و 5 تا بوده میلان و اینتر و یوونتوس. میمونن دو دیگه. <تصفح> خیلی قشنگ همینه داستان. من اصلا نمیدونم چی قشنگ انگیزه. است. آخه پخش زنده داشتن تو ایتالیا فقط پخش زنده داشتن هم نیست دیگه استودیوی محلی هست که دوستان مجری دازن و اینا میرن اونجا صحبت میکنن اون بحثا روحیهشون تاثیرگذاره با توجه به حالا عزیزانی که حضور پیدا میکنن با من پریزنت و
2: و البته نکته دیگه هم که وجود داره این بوده فندیش خب این تیمای بزرگ با توجه میگه تر تهاجمی میکنن فضا برای ضد حمله تیمای کوچیک خب براشون اون بازی مد نظرشون راحتتر میتونن انجام بدن جلوی این و
1: براردی که ستاره مطلق بوده توی این بازی، اولین بازیکن کل لیگای معتبر اروپایی که ده گل و ده پاسه گل یعنی هر دوتا تا فاکتورش دو رقمی شده استاد براردی که اونم در کنار بلوتی بناسی و بازلیو رفقا از اون بازیکنایی بودش که بعد زودتر از اینا جدا میشد به نظر من خب جان لوکاس اسکوما کان فوق‌العاده بوده توی حملات سرعتیشون همینطور راست پادوری که فوق‌العاده عالی براشون کار کرده و کانسیگلی یا کانسیلی یه جوری بگیم دروازه‌بان کهنه‌کارشون یه خاطره از کانسیلی تعریف می‌کنم آنجو کانسیلی و تماشای من برای حالا چرا باید من از کانسیلی خاطره داشته باشم اینم اتفاق عجیبیه من ترم سوم بودم دانشگاه تو همون پلی‌تکنیکم که علیازا گفت بعد یه درسی داشتیم هم آخر وحثمان دیگه میدونم هم سر رفته ولی سریع یه درسی داشتیم ا همه بچههایی که مهندسی خوندن تجبش کردن سیالات دیگه. خب سیالات هم استاد همون، استاد همهی گرماوی که برای شارز سلامتی هم میکنم اون زمان همون پس یکی دو ماه قبل از اینکه ما در سو باش برداریم شد 90 مجلس از شهر نیشابور و خیلی خدم هاهشم اینا پسر ایشونم فرزنندم دوست نزدیک ما شد بعدن کل الان افیک باشه. و ایشون خیلی سختگیر بودن یعنی گوشی رو در نزدیکی آدم با شستی رو میزادن و از کلاس ما رو بیرون میکردن هرکی گوشی، حتی مثلا گوشیات خاموش میبود حتی، نه تنها که نواد دست میدادی گوشی گوشیات خلاصه، من هم دیوانه این یه افلیکیشنی هست، هن... هنوزم هست، هنوزم بازی میکنم who's the player که اکس بازیکنه رو میاره، بعد تو باید حدس بزنی که اینا کی هست و مثلا لیگ ورتار 300 خردی مرحله داره لا لیگا 200 خردی همینطور سری آ 200 خردی 280 تا مرحله فکر کنم سری آ داشت 260 خرده‌ش این کانسیلی بود درز زبان... اون زمان آتلالانتا بازی می کرد دروازبان آتلانتا بود این رفتم مخم منم دیون میوانه نمی میم ویه بازیکن فوتبالی اتفقا فوتبالی باید یادم بیاد. لباس گوشه لباس آتلانتا گلری آتلانتا معلوم بود اون لوگوش. من فهمیدم دروازبان آتلانتا اسمشم میدونست او ولی تو اون لحظه تو ذهنم نبودش هی گفتم خدا چیکار کنم چیکار نکنم من یه ساعت کلاس مونده و خلاص هرجی شده رفتم ویکیپدیا آتلانتا که اسمشو پیدا کردم اومدم بزنم توی این اپلیکیشن که و صد دیدو دیگه گفت آقا بیرون بیرونو دیگه من شما بیاین تو این کلاس ما رو انداخت بعدن حالا
2: هات رانتو داد دستش
1: دستمون خاطر آقای کانسیگلی یه ترم سایلات افتادیم علترم بعد پاس کردم این درس الیافم با ایشون داشتم که دیگه باش به مصالحه رسیدم اینم خاطره ما از آقای کانسیگلی دمتون گرم که گوش کردید و پر حرفی منو تحمل کردید چرا آخه عطسا این توتال فراموش نکنید یه زیاد گفتم ولی کامنت تو کست باکس بایستم برای من تلگرام بفرستید یا برای بقیه بچه که میداریم توی پاوتکست راجع به موضوعات مختلف که دلتون میخواد بگید و ما حرف بزنیم راجعه بهش دم همه گیتون گم که تا الان گوش کردید و وقت گذاشتید من دیگه حرفی ندارم باشه و علی رزا خیلی مخلصم و لذت برده
2: باشید تونسته باشیم مواسط مختلفی و پوشش بدیم و لذت ببریم پرحرفی کردیم شرمنده وصل سر بردیم شرمنده اینکه سلامت باشین واکسن، ماسک و خیلی مخلصیم خدا نگه
0: اسنام ادو <laughs>